0: oiga este ejemplo a comprar sí. vacunas para sus 70 empleados con claro. lo cual ganan ellos y ganan los empleados Claro. Y el señor no que es, cuida no los es, carros no es tan malo, Aurelio. Que, el señor que cuida los carros a la entrada de, de esa empresa
1: se queda mirando no, como la barra.
0: No, Aurelio, vacunas. el gobierno lo va a. Aurelio, esto, los, Aurelio genera, entienda, esto genera, entienda, era una discriminación. Que no entienda que si no, las empresas se que, meten que, que, y vacunan porque, a los empleados, el señor porque, que lava carros en la esquina va a tener porque, más posibilidades de ser porque, vacunado rápidamente.
1: ¿Por qué hay que, hay que crear otra fila? ¿Por qué? ¿Por qué no reforzamos la fila del Estado que tiene todo un plan científico? Aquí ustedes me han defendido. Un plan muy toda cuestionado, ¿no? Un plan ineficiente hasta ahora. Un plan han con mucho líos. Todos, todos, todos los dos meses, el gran plan de vacunación que hicieron los científicos. Y aparece el billete y se acaba el plan de vacunación científico. No, eso no es así. Eso no está pasando en ningún parte. Aurelio. Sí, Aurelio. es que, es
0: que el, el modelo, ese modelo chino que usted propone, que solo el Estado. Eso era en China en los años 60.
2: No, pero yo cambiar, sí creo que está bien a, que sea solo el Estado mientras, mientras la oferta mientras siga siendo deficiente. es, eso, no, es que no hay duda. Pero cuando no la oferta la, deje de ser en, deficiente... En la primera pues no.
0: etapa es el Estado solito. El tema
2: es claro. si a partir de qué momento comienza la se segunda Se saltó la etapa. frase claro, de además, que no importa gente, el
3: gato si es blanco o negro con tal de, de que case de... ratones. Esa frase se le olvidó a Aurélio. ¿Cuánta
2: gente de más de 90 años hoy, por ejemplo, estaría dispuesta a pagar por la vacuna y lo que haría es salirse de la fila y facilitarle a los que no están dispuestos o no tienen con qué pagar... Para acceder a ella. Entonces, pues eso no tiene. Yo creo que eso no tiene discusión. Cuando haya suficientes vacunas, es obvio que el sector privado las pueda las pueda proveer y que se mantenga la obligación usted, del Estado de proveerlas usted, en Héctor, forma gratuita. Usted pagaría Ahora los, me voy a ganar... los,
0: Héctor, usted pagaría no, los claro, 50 mil que... pesos para vacunar obvio, a su mamá, por ejemplo, ¿no? No,
2: ¿no? no pues como yo. Uno pagaría lo que fuera, digamos si eh, claro. Sí, y, 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 y contrario a lo que dice Estoy esperando que la pongan en la lista hoy, ¿no? Porque. Bueno, bueno, debería. Ampliar Aurelio, la capacidad Néstor. de
4: vacunación, ampliar la capacidad de vacunación. Necesitamos ampliar el chorro de vacunas sobre la población una vez el gobierno designe y una vez no haya escasez de vacunas. Es así de sencillo. Ahora son todo. las ocho de la noche. Néstor,
5: Néstor, yo creo que la palabra clave es complementariedad. Es decir, si nosotros seguimos viviendo la vida, o blanco o negro, no vamos a poder encontrar soluciones. A mí me parece, Néstor, que hay que entender que necesitamos mayor cantidad de vacunas para poder cumplir a todo el mundo. Entonces, que el Estado le garantice a todas las personas... El, la, el poderse vacunar y que quien pueda también encuentre posibilidades, sumemos esas dos fuerzas no le tengamos miedo a, a, a ninguna discriminación, porque no la va a ver si el Estado garantiza que todos van a ser vacunados, Entonces, yo, yo lo que creo es que necesitamos un modelo eh, de comprensión de la realidad, menos binario me, menos blanco o negro, o Estado o privado, no, las dos, se pueden con las dos se pueden sumar sinérgicamente tenemos,
0: tenemos noticias sobre el COVID sobre detenciones, sobre avances sobre restricciones en segundos, aquí en Mañana Blue, el mundo. Estados Unidos ha llegado a 50 millones de vacunados y les contamos la actualización, las expectativas del gobierno para las vacunas de la semana entrante.
6: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva... Oh,
7: oh, oh, O'Reilly. This is Derek's O'Reilly Auto Parts story.
8: After the third time jump-starting my car, I finally realized my battery was dying. So, I stopped by O'Reilly to have it checked. They tested it right there in the parking lot. It was bad. Real bad. But they helped me find the right battery for my car and even installed it for free. Now my car starts like new.
9: Oh, 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 O'Reilly.
10: Auto Parts. Lucky. No.
11: You don't get to choose whether your dog thinks the couch is a chew toy. Dinner's Ready. Icernio's chicken tacos. But you can choose to make your tacos more healthy and flavorful by using Icernio's ground chicken instead of ground turkey. When it comes to making delicious, healthy tacos, there's nothing like Icernio's ground chicken. So whatever weeknight meal you're making, make sure it's Icernio's. I I Icernio's. Icernio's ground chicken—the start of something great. Ah, <laughs> uh, you got her.
6: Yeah, I got her.
11: I'll get McDonald's.
6: Oh, that is music to my ears.
12: It's the you get the baby, I'll get the breakfast meal. There's a meal for every morning at McDonald's. Every day on the buy one get one for a dollar menu, you can mix and match breakfast staples like a sausage McMuffin, chicken McGriddles, sausage burrito, McChicken Biscuit, and hash browns. Price and participation may vary, cannot be combined with combo meal. Valid
13: for item of equal or lesser value. With Metro by T-Mobile, your hard-earned money goes further.
14: It's kind of magic when we put our phones out of reach, like in the glove compartment, or give extra room for someone on their bike. Even getting a ride home after drinking is quite heroic because doing all the little things plays a huge role in keeping us safe on the road. Together, we get there. A message from the Washington Traffic Safety Commission.
11: We're always driving to dance lessons. So we signed up for Know Your Drive. We save money and get closer to her dancing dreams.
15: The daring young man on the flying
16: trapeze.
11: Or maybe her singing dreams. Sign up for Know Your Drive and save up to 20%. American Family Insurance. Insure carefully,
8: dream fearlessly. Products not available in every state. Discount terms apply. Visit amfamcom slash drive for details. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
6: Estás escuchando Mañanas Blue. Hay un problema con
0: las vacunas de Medellín. Se suponía que iban a llegar anoche más de 6.400 dosis de Pfizer, pero el avión no llegó. ¿Qué pasa en Medellín en este momento con las vacunas? Héctor.
17: Néstor, en los 11 hospitales EIP se tuvieron que cancelar el inicio de la vacunación que estaba programada para el resto de personal de salud de primera línea a las 8 de la mañana, a quienes se les iba a aplicar las 6,438 biológicos de Medellín y otras instituciones del Oriente, el Valle Aburrá. El vuelo desde Bogotá fue cancelado y no se tiene, Néstor, claras las razones de por qué lo hizo el Ministerio de Salud. También se esperan las indicaciones si llegarán en la mañana o en la tarde. Blue Radio preguntó, no solo en la seccional de salud de de Antioquia y de Medellín, sino en algunas IPS como la León 13, la María y otras como el CES, quienes a, nos han indicado que tienen todo listo los puntos de vacunación, el personal vacunador pero que solo están a la espera de las dosis, Néstor, que por ahora no se sabe a qué hora llegan, Néstor eran
0: 6.400 para Antioquia,
17: ¿no? Sí, señor, 6.438 que llegarían del segundo lote de Pfizer que estaban previstas
0: desde el gobierno nacional, Néstor en Barranquilla, ¿qué pasa con las vacunas? ¿Les llegaron las vacunas en Barranquilla, Alejandro?
5: Néstor, tampoco llegaron las vacunas de este segundo lote de Pfizer. Las esperaron todo el día. 3.294 dosis para los profesionales de la salud. Hablamos con la Secretaría de Salud Distrital y nos dicen que supuestamente
0: por problemas aéreos en Bogotá, Néstor. Muy bien, Alejandro. El doctor eh, Víctor Muñoz es el secretario general de la Presidencia de la República y coordinador de este gran programa de vacunación. Doctor Muñoz, buenos días.
18: Néstor, buenos días, buenos días a la mesa de trabajo y muy buenos días a todos los oyentes.
0: ¿Sabe usted qué está pasando, que no le llegaron las vacunas a Antioquia y a Barranquilla?
18: Néstor, digamos que entre todo este proceso de logística que se viene haciendo, pues hay unos temas que tenemos que tomar en cuenta, que también dependemos de las condiciones de transporte aéreo, de condiciones meteorológicas, de los, de los mismos tiempos de transporte terrestre, cuando así se hacen. Eh, con el Ministerio de Salud, se están afinando todos los procedimientos para garantizar pues, efectivamente el volumen diario que está comprometiéndose con las diferentes eh, regionales, y eso queda resuelto el mismo día de hoy.
0: Sí, pero es decir, a la gente de Antioquia y de Barranquilla les podemos decir no llegaron anoche las vacunas, pero hoy les llegan?
18: Sí, señor, digamos que las vacunas el procedimiento de asignación de vacunas precisamente la resolución, porque además recordemos, ...que aquí las vacunas que llegan los lotes por resolución se asignan... Eh, ...se hace todo el procedimiento de empaque y distribución... Eh, ...el día donde están llegando esas vacunas.
0: ¿Y, y el problema fue de, de aeropuertos? Eso
18: es un tema pues que, eh, que tiene varios puntos en la cadena en esto... ...yo me siento, pues, no tengo ya el detalle de Antioquia, eh, ya lo estoy pidiendo... Pero pues efectivamente hace parte de un tema de la cancelación del vuelo, como ustedes lo mencionaban, eh, y que estamos verificando si tiene que ver con el tema de la hora de salida de la. Vez.
19: Sí, Doctor Muñoz, ¿esas vacunas van en vuelo comercial o son aviones de la policía las que los están movilizando?
18: Para el proceso de distribución se utilizan diferentes mecanismos, hay unos que son desllevados -des por la policía, hay otros que los estamos haciendo a través de los contratos de transporte que tiene para todas las vacunas el Ministerio de Salud. Unos de ellos van en vuelos directos dependiendo del volumen, otros van a través de aviones comerciales. Cuando tengamos bueno, la llegada de las dos millones que vamos a tener en el mes de marzo, pues esa distribución se hace prácticamente con vuelos exclusivos. Como son dosis también o ¿no? paquetes pequeños, pues hay unas que van a través de vuelos comerciales.
20: Sí, doctor. recordemos
18: Muñoz. solo por mencionar sí. que en las vacunas que recibimos de Sinovac la 192 mil si bien se hace por un operador logístico llegó por un vuelo comercial de KLM
19: sí, llegó llegó en KLM pero doctor Muñoz lo que pasa es que estar en manos de los privados en este caso pues obviamente es depender de si cancelan un vuelo pues seguramente aplazar la llegada de las vacunas. Entendiendo que son pocas, que, que no sería rentable por ejemplo alquilar un avión para llevar solamente dos mil o tres mil vacunas ¿se ha pensado en, en mejorar esa parte de la cadena logística o por ahora vamos a seguir con este mismo plan Nosotros
18: tenemos y como les mencionaba diferentes mecanismos ...para el transporte, los volúmenes van a empezar a crecer desde la próxima semana, en la medida en que van creciendo los volúmenes se van teniendo vuelos dedicados, vuelos exclusivos para el transporte en el mismo, con la policía y con la fuerza aérea siempre tenemos contingencia cuando se ha requerido transportar y como se hizo con los ventiladores eh, en, la, en la primera etapa de la pandemia... Y efectivamente, si llegara a haber un inconveniente comercial, pues lo hacemos a través del apoyo de las fuerzas militares como se ha sí. hecho durante toda la pandemia.
21: Doctor Muñoz, a propósito de la situación en el Tolima, ¿podría explicarnos usted qué significa eso de la variación en la temperatura y qué tan compleja o complicada es la situación real con esas vacunas allí en el departamento?
18: Las vacunas que de las que estamos hablando son vacunas Sinovac, son vacunas que han estar... ...en temperatura entre 2 y 8 grados... ...ellos tienen un dispositivo que se llama un data logger... ...y el dispositivo indicó que había una variación por encima de este nivel de temperatura... ...es decir, se llegó a 9, a 9 grados... ...esto pues genera unas alertas... ...existe un procedimiento donde se eh, establece... ...que el INVIMA debe hacer una revisión de por cuánto tiempo y a qué temperatura... ...se presenta esta variación... Existe un, un, digamos un documento que se llama Stability Data de la vacuna, que es hecho por el fabricante, en este caso por la farmacéutica, donde establece cuáles son esos rangos tolerables. Eh, con la información que tenemos, el día de hoy el INVIMA debería estar simplemente revisando, validando la información y eh, autorizando que salgan de cuarentena y se continuar con la aplicación de las mínimas, pero pues obviamente esas... eso es el equipo eh, del INVIMA, pues técnico, que es el que debe dar esa valoración.
0: Esas vacunas, doctor Muñoz, ¿van en un carro y van en un vehículo particular?
18: Esas vacunas, eh, en eso, en eso no tengo el detalle exactamente de las vacunas, pero esas vacunas van pan. En dentro de los contratos que tenemos de distribución, okay. van en unas neveras portátiles que se tienen. De que eso, de que eso le quería para preguntar,
0: esas neveras, neveras portátiles, ¿cómo, ¿cómo son físicamente? ¿A qué temperatura van?
18: En este caso de Sinovac, recordemos que tenemos diferentes tipos de vacunas. Las que son Pfizer, pues tiene que viajar con ultracongelados. de eso viaja con hielo seco en unas neveras especiales, estas que digamos que manejan los estándares de vacunas normales son neveras eh, muy similares a neveras de Ecopor, que baja que viajan con unos paquetes de hielo, pues también que, eh, que van en la parte superior de las vacunas, eh, y lo que se está revisando es si sí, efectivamente es un tema de cantidad de hielo que permitió que generara esta variación, porque más allá del procedimiento de limba, pues también se hace un proceso de revisión logística. Ah, pero esas son, eh, son neveras en... un poquito,
0: son Señor. neveras artesanales, no son neveras eh, especializadas en temas en transporte de vacunas ni nada por el estilo, son unas neveras... de Son las neveras, es... que,
9: se utiliza...
18: son las neveras Néstor, que se utilizan en el mundo para la vacunación recordemos que en Colombia se aplican 30 millones de vacunas al año y esas neveras son acondicionadas para ese transporte y son neveras que se utilizan permanentemente y son las vacunas, como bien lo mencionaban ustedes es un momento en las que se movilizan influenza en las que se movilizan polio, en las que se movilizan todas las vacunas que se aplican en el país
22: Sí, Doctor Muñoz, ¿tiene usted alguna información de qué pasó con las mil 5.767 dosis que iban o llegaron a Ibagué, pero que dicen que no pueden poner porque se, per, se, se
0: lo, perdió lo, la cadena de frío? Lo acaba de responder Felipe. Es, 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 es esto, es esto Felipe,
18: precisamente lo que está mencionando, son las mm. dosis que entran en cuarentena, es un procedimiento que se tiene definido, existen los formularios más allá del tema del COVID, eso existe para cualquier tipo de vacuna y eh, pues en este momento el INVIMA está haciendo la verificación para pues, establecer que de acuerdo a la información del fabricante se pueden liberar eh, para, para aplicación.
21: Doctor Muñoz, eh, teniendo en cuenta lo que pasó con Ibagué, que se, se distribuyó por tierra, ¿supondría uno que en las regiones cercanas a Bogotá, Meta, Boyacá, bueno, todo con Dinamarca, se están distribuyendo también por tierra esto, estas vacunas?
18: La distribución sea aérea, por tierra, en algunos casos marítima, dependiendo pues de la ubicación del municipio. Recordemos que vamos a llegar a los 1.100 municipios y que tenemos que combinar todos los medios eh, de transporte, también depende mucho del volumen. Eh, pues para que implica cuál es el medio de transporte que se utiliza.
3: Doctor Muñoz, eh, esta mañana hacía cuentas y con las dos millones de dosis que vendrían de Sinovac el 7 de marzo, más las 500 mil que deben llegar 400 mil más que deben llegar de Pfizer por el eh, bilateral y las 117 mil por COVAX, más las posibles 500 mil de AstraZeneca antes del 31 de marzo, si usted me corrige, estaríamos hablando de cerca de tres millones más de tres millones de dosis eh, de vacunas que servirían incluso para lo el millón 600 mil personas que están en la primera fase. ¿Esas cuentas están correctas y ustedes ya tienen garantizado casi la llegada de todas estas dosis para marzo?
18: Pues vale, Claro que sí, esas cuentas están correctas. Nosotros ya tenemos 292 mil que son las que se han llegado al país. Vamos a recibir 100 mil semanales por parte de Pfizer. Esto obviamente se coordina la fecha de la siguiente semana los días viernes. Debería en principio estar llegando el próximo miércoles miércoles el primer grupo de las 100.000 y así sucesivamente hasta acabar el mes, las 2, 2 millones de Sinovac, las mil Pfizer, mecanismo COVAX y AstraZeneca, que estamos hablando de mil. Efectivamente, con eso cubrimos al 100% etapa 1, fase 1, arrancamos con etapa 2 y sobrecumplimos lo que se había anunciado en el mes de enero de garantizar en el primer trimestre más de un millón de colombianos sí. vacunados. Eh, lo que estamos buscando es acelerar el proceso de vacunación.
19: Sí. Sobre lo que anunció el presidente Iván Duque ayer, ¿cómo cambia el plan de vacunación? Eh, el anuncio de la compra de 5 millones adicionales de vacunas de Sinovac, ¿cuándo llegarían y cómo entrarían al plan de vacunación?
18: El plan de vacunación tiene la programación que ya ha sido publicada por parte del Ministerio de Salud, lo que hace esto es entrar a complementar la capacidad que tiene el país en términos de las dosis disponibles. La negociación que se hace para las vacunas adicionales de Sinovac estarían llegando en el segundo trimestre del año. Eso es lo que nos permite a nosotros es pues, acelerar la velocidad y lograr terminar en lo posible la fase 1 antes del mes de junio y garantizar pues, evidentemente, eh, que lo que hemos venido haciendo meterle más velocidad eh, y empezar pues a, a acercar los tiempos en términos de volúmenes de vacunación.
10: Pero finalmente, doctor Muñoz, lo importante es que todas esas vacunas no se pierdan ni se dañen, como las 6.000 que están en investigación en el Tolima. Y al respecto le quiero preguntar, ¿por qué no usar mientras tanto, mientras llegan más, y mientras hay más volumen y una mayor masa de vacunas, por qué no usar mientras tanto los helicópteros de la Fuerza Aérea?
18: Lo primero para mencionar es que no están ni perdidas ni dañadas. Como mencioné, están en proceso de revisión del INPIMA y seguramente serán liberadas en las próximas horas porque está dentro de los rangos, rangos permitidos de los datos de, 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 de temperatura de aplicación de la vacuna. Lo segundo es que efectivamente las fuerzas militares han apoyado permanentemente todos los procesos de distribución de vacunas. Eh, estamos utilizando todos los mecanismos dependiendo de los volúmenes, y en este momento el tema de los volúmenes también es muy importante, eh, donde pues vamos a, estamos distribuyendo, digamos, en los menos, menores tiempos posibles. Eh, ¿Qué estamos haciendo? Efectivamente, permanentemente se está revisando la logística, se está afinando la logística, lo que tenemos es que garantizar que una vez pasen el proceso de aduana, podamos distribuir en horas al país. El gran reto que tenemos el 7 de marzo es que vamos a recibir... 10 veces lo que hemos recibido en un solo día y pues ese día estamos dedicados a garantizar pues todo ese proceso de armar los paquetes para las regiones y hacer una distribución efectiva
0: Doctor Muñoz, ustedes ya recibieron la propuesta de los empresarios que queden participar en el plan de vacunación comprando vacunas ellos
18: nosotros hemos tenido conversaciones, la Andy lo ha manifestado, lo ha manifestado el Consejo Gremial, lo ha manifestado Camacol, en la entendido de eh, quererse sumar al plan de vacunación. Es muy importante, pues, aquí hacer claridad que en la fase 1, que es la fase donde se encuentran las personas de mayor riesgo de mortalidad, mayores de 60 años y personas con comorbilidades, eh, todo absolutamente está concentrado en lo que ha adquirido el gobierno. Era impensable, digamos, empezar en el mundo una competencia entre gobiernos y privados sobre acceso a las vacunas. Eh, el mismo decreto de vacunación habla de la posibilidad de tener la participación de los privados eh, y esto seguramente pues, se va a dar sobre la fase 2 eh, ¿Pero la fase 2 es el año entrante? El no señor, la fase 2 comienza por tarde en el mes de junio de este año recordemos que la fase 1 y fase 2 se ejecutan al 100% este año nosotros vacunamos los 35 millones de colombianos este año, pero además eh, si sí es muy importante ya en concreto las solicitudes para vacunación que tengan los empresarios presentarlas ante el Ministerio de Salud para darle trámite a, a, a las mismas y ser analizadas pues por el equipo eh, de asesores y de decir, del Ministerio Muñoz,
0: ¿Es posible que en el segundo semestre de este año sean autorizados los empresarios para participar en la compra de vacunas?
18: La respuesta es sí y eso lo establece el decreto del Plan Nacional de Vacunación que fue expedido eh, buscando sumar en, en el proceso de vacunación en el país, recordemos que la fase 1, que es la fase donde se concentran más del 90-95% de los fallecimientos en Colombia, está concentrado en toda la adquisición eh, por parte de los gobiernos, y también recordemos que las farmacéuticas solo hasta este momento están empezando a hablar de negociaciones con privados, desde el mes de junio, que es cuando se arrancaron las prenegociaciones, hasta este momento solo venían las negociaciones con gobiernos.
0: Y si participan los privados, ¿cómo se imagina usted, doctor Muñoz, el escenario? ¿Qué, qué vacunas pone el gobierno? ¿Qué vacunas ponen los privados?
18: El mensaje es que el gobierno ya tiene la canasta de vacunas privadas nosotros, eh, eh, compradas, nosotros hemos venido... Avanzando y tenemos un plan de vacunación que es gratuito, al cual pueden acceder el 100% los colombianos, el sector privado, dado que eh, ha manifestado interés de sumarse, pues es importante que llegue a complementar ese plan que hoy está garantizado para todos los colombianos y eso es importante mencionarlo y está garantizado que es gratuito. Eh, ellos pueden complementarlo, pero pues estamos hablando que esto es algo que debería suceder en fase 2, no en fase 1. ¿Sería impensable. hasta en la fase 2, doctor
10: Muñoz? Es decir, ¿Por qué bien, hasta el segundo bien, semestre cuando de... vemos que Brasil, México, anoche Ecuador autorizó a sus empresarios para comprar y negociar vacunas, Perú está en camino? Digamos ¿Qué es lo que pasa y por qué hay que esperar hasta el segundo semestre?
18: Cuando yo hablo del segundo semestre estoy hablando de llegadas, la paz y negociación, y como bien lo mencionaba hace un rato el, el presidente de la AME, el doctor Bruce, eh, ellos ya tienen conversaciones previas. Antes del segundo semestre no deberían estar llegando vacunas porque inclusive en el mundo hemos visto que hay distribuciones que no se han hecho los gobiernos de las negociaciones que se han hecho. Si estamos hablando que llegarían antes es que están compitiendo con los volúmenes adquiridos por los gobiernos, lo cual no debería ser. Porque en la fase 1 insisto mucho, esto es sería impensable pretender que se está compitiendo por acceder a una vacuna porque se puede pagar por ella y que una persona que tiene mayor riesgo de morir porque es mayor de 80 años o porque tiene comorbilidades no puede acceder a ella. Entonces, eh, cuando hablo de fase 2, es que en la fase 2 podrían ya iniciar su llegada y participar y complementar ese proceso de vacunación que ya está definido y que se tiene un plan concreto.
0: Traducción, eso lo tienen muy adelantado y seguramente los empresarios ya deben estar en contactos con esos laboratorios, suponiendo que vacunas de los empresarios del sector privado comenzarían a llegar, no a negociar, a llegar a partir del segundo semestre. Gracias, doctor Muñoz, por acompañarnos esta mañana.
18: Muchas
0: gracias a ustedes y que tengan un buen día. 823 en Blue Radio. Estás escuchando Blue.
23: When can you get the COVID vaccine? It depends. There are millions of people to vaccinate in Washington, and because there aren't enough doses for everyone yet, we're distributing the vaccine in phases, starting with the people most likely to get COVID or become seriously ill. To find out if you can get the vaccine now or get notified when it's your turn, visit findyourphase.wa.org. And keep up the masking and physical distancing. Together, we can end the pandemic. A message from the state of Washington. Ah, uh, you got her?
6: Yeah, I got her.
23: I'll get
12: McDonald's.
6: Oh, that is music to my ears.
12: It's the you get the baby, I'll get the breakfast meal. There's a meal for every morning at McDonald's. Every day on the buy one, get one for a dollar menu, you can mix and match breakfast staples, like a sausage McMuffin, chicken McGriddles, sausage burrito, McChicken Biscuit, and hash browns. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal. Valid for item of equal or lesser value.
6: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Mire las filas de los adultos, esos son adultos mayores para la vacunación. Claro,
19: mayores de 80 años, Néstor, esto es en la avenida Caracas con
0: calle 53. Sí, lo que pasa es que esto es un poquito, Felipe, lo que está pasando esta mañana, echa la vacunación para los mayores de 80, sí. saliendo los mayores que se cuidaron durante un año. Y salen hoy a hacer sí. fila. Sí. En unas condiciones de riesgo, por supuesto, eso puede no ser, contraproducente, ser... No debería ser así, ¿no? No, se, de hecho... ¿no? no se ve bien lo de las filas que están sucediendo en este momento. No, en deberían Bogotá. haberlo citado con hora
22: eh, en sitio específico, grupos es pequeños, a los adultos mayores después de un año de estar
19: encerrados. No, es que... no sé. Pero, sí.
10: Pero no se ve bien ni las filas, ni los momentos de ponerles las vacunas como tal, Néstor. Yo no sé si usted le echa una miradita. ...hoy a la primera página del periódico El Tiempo... ...donde trae cuatro fotografías... ¿no? ...dice vacunación, primero los abuelos... ...de esas cuatro, tres están incorrectas... ...es decir, tienen o son ya viejitos... ...con el tapabocas, por fuera la nariz... O bien no la tienen, no tienen ni siquiera el tapabocas. Digamos, hay una señora en donde le están poniendo la vacuna y la señora ni siquiera tiene tapabocas. Digo, digo, yo no hay una enfermera que le diga, por los vamos a acercar a usted, por favor, póngase Pero el Paola, tapabocas. Es, Pero hay una por peor. Eso,
0: por eso le digo, estoy viendo aquí la primera página del tiempo, usted tiene razón. Pero es lo mismo que está pasando en estas dos filas que suceden en este momento en Bogotá. En la Caracas con 53, Suba, noroccidente de Bogotá. Y ambas, en el
3: hospital de Subasí
0: ambas llenas hmm. de personas mayores uh -huh. que son los Sin más distanciamiento. vulnerables no, 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 esto, esto debe pero que tal
10: la, la foto de la enfermera dándole el beso en la casa en la cabeza a una señora, una viejita también pero que tiene esa tapabocas foto, Paola, por mira, fuera de la nariz mira,
0: Paola, mire esa foto con un poquito de, de condescendencia esa foto es la emoción de una enfermera que acaba de vacunar a una viejita.
10: No, pero por emocionada no se puede acercar con el tapabocas que es en las capas no, externas pero, pero, en donde ¿qué? guarda los virus y, y todos los bichos y se acerca a la señora que no tiene el, el tapabocas bien puesto, tiene la nariz destapada y le da un beso. Digo, yo no sé, Néstor, con todo el respeto del mundo, cómo está haciendo el entrenamiento y la capacitación de los enfermeros y de las enfermeras en el país que están poniendo Paula. la vacuna, pero estas fotos valen más que mil palabras y dejan mucho posible. que desear porque no puede pero ser bueno, que se a besos se con tapabocas. Bocas, es posible, al puesto fuera de todo
0: Es posible, Paola, que en esas fotografías que usted está viendo Haya una imprudencia Pero lo de esta mañana En las filas de Bogotá Eso ya no, Felipe, me da ah, pena Esto eso, no es imprudencia es mucho más Esto serio. se llama negligencia Porque no, están sí, Mestro, yendo ¿Cómo, lo, todos ¿cómo, estos ¿cómo vilitos, los exponen así? Hombre, están yendo es que... con sus familiares Y las imágenes son realmente No solo conmovedoras, desgarradoras Sino mm. preocupantes Porque Exacto. eso, si llega a aparecer un contagiado allá no quiero decirle las consecuencias para esas personas que están intentando
10: blindarse. No, 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 no. Es decir, hoy sí están corriendo el riesgo que no habían corrido en un año. Bueno, lo único no, para terrible. destacar
3: es que lo, en estas aglomeraciones que estamos viendo, si tienen el tapabocas puesto, algunos tienen doble tapaboca y la mayoría eh, la, lo tienen bien puesto, lo cual. Sí, pues pero da, fíjense que la ahí
19: la hay un tema logístico que se les dijo desde el primer mm -hmm. momento a las EPS y al gobierno. Y mm -hmm. a las IPS. ¿Por qué? Y a las IPS, a las hospitales mm -hmm. y clínicas. ¿Por qué no habilitaron espacio? grandes y abiertos porque tienen que llevar a los a, a las personas mayores a un sitio cerrado a hacer fila afuera porque no pueden ver, tener, esto, pensar en grande en una logística adecuada para Ricardo, una vacunación masiva se va a quemar la, el Bogotá, pan en la puerta
0: del horno Néstor. en el caso de Bogotá esto está en manos de cuatro o 5 EPS si sí, son
19: cuatro EPS por ahora que son Sanitas, la nueva EPS claro. Capital y la, Salud y, y la, y la, de, la, de, la de la policía
2: y la pregunta es cuál de ellas está incurriendo en estas prácticas que, que no parecen convenientes, todo indica que es Capital Salud, que es la EPS pública, del ¿no? que es la EPS del distrito. Y digo por las zonas donde ustedes dicen que están poniendo las vacunaciones, porque me imagino que las otras utilizan subas, sus ¿sí? IPS, digamos, Sanitas, por ejemplo, pues debe estar haciéndolo en, en la clínica Colombia y en la clínica Reina Sofía o qué sé yo, pero estas eh, direcciones de ustedes corresponden a Capital Salud y es a ellos a los que habría me, que reclamarle me, porque me, están me en preguntan
0: aquí algunas personas ¿Qué pasa si un señor mayor de estos, todos estos son mayores de 80 años por supuesto, ¿no? Ah, estos son es. 80 años, claro, claro, claro. se ven pues viejitos, con todo el cariño, viejitos. Sí. ¿Qué pasa Felipe si se contagian antes de, minutos antes de recibir la vacuna? No, pues no pues, pues pasa es, lo mismo es. que si se contagiaran horas o días antes. Es un riesgo claro. gigante Pero además, y que efectivamente eso es ahogarse, me perdona la metáfora, ahogarse cuando están a punto de tocar y, la orilla. Y,
24: y es
3: un error elegir el hospital para hacer el sitio de vacunación, claro, claro, claro. porque podrían haberlo hecho en un sitio que no sea un hospital donde van a de pronto todo, a tener todo, acceso. Todo esto.
0: Luzma,
10: en Madrid allá en la primera página del país era una foto además linda, porque era un teatro en la Gran Vía en donde estaban vacunando a todos los mayores de 70, de 80 años, creo que están todavía en este esta etapa, en, claro, con un distanciamiento, se veían los señores en sillas de ruedas, pero no es un hospital, es que un hospital es como la boca del lobo, y lo hemos dicho, Néstor, hasta el cansancio en otros países se están vacunando en parques, en, no sé, en centros comerciales, hasta en bares, Israel, todo que no sea el hospital, es que el hospital están los enfermos, es donde llega la sí, gente, pues, ve, que ya está con ver, sí, Recordemos Néstor. que el
4: agendamiento va por cuenta de la Néstor, sí, 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 sí. y... La, la IPS, o sea, la clínica o hospital es la que tiene que velar por la... A ver si, la, María Consuelo a ver atención. si por se apiada a
0: alguien de estos viejitos sí. y alguien y nuestro... en este momento reacciona y alguien en, el, en este momento es capaz de detener lo que está sucediendo. Esto está saliendo mal algo está fallando aquí, o la CPS o las IPS, o el Ministerio de Salud néstor, si eso, alguien alguien está fallando aquí si eso es aquí? con
19: 200 mil vacunas, néstor, usted no. se imagina cuando lleguen la próxima semana dos millones de vacunas, ¿cómo va a ser la logística para movilizar y para vacunar? A en una gente?
0: semana de vacunación le voy a ser sincero Felipe, demasiados lunares, no llegaron las vacunas néstor, a Antioquia, tuvieron que devolverse néstor. las vacunas a Ibagué, no llegaron pues, las vacunas a Barranquilla, estamos viendo estas escenas de los viejitos arriesgándose sí. haciendo una fila para meterse a un hospital que eso es un contrasentido eso es llevarlos a donde está el problema claro, en vez de sacarlos... Néstor, ¿Por qué no lo hicieron
22: eh, porque no lo hicieron que funcionó muy bien para los eh, trabajadores de la salud del hospital San Ignacio por ejemplo en el coliseo de la Universidad Javeriana
0: bueno, que, que alguien, ya está montado que alguien se apiade que alguien entienda que, Néstor, que peleen
22: menos en Twitter y hagan más por este proceso, ¿no? Sí, señor. 831. Es que esto también enrique, tiene que ver con la Secretaría de Salud de Bogotá. Y, y la organización y cómo se iban a vacunar los adultos mayores. Pero no quiero meterme en menos Twitter en, y más en eficiencia. ¿Quién es el
0: responsable y en asignar culpabilidades en este momento? No, lo yo que, no en, sé si lo, eso
22: le corresponde a la Secretaría que, de Salud, ¿no? O porque porque un fíjese fíjese que hay de Salud, problemas o... de
0: orden
25: nacional y de orden regional enrique en España. No, quería contarles que en la vacunación aquí, como bien decía Paola, se está haciendo en, en lugares que están fuera de los centros sanitarios, pero también se está haciendo en los centros de salud, que son centros de primera atención, de atención primaria, no en los hospitales. Ahí se está vacunando, salvo casos muy concretos. Hoy, por ejemplo, se está vacunando a los funcionarios de policía aquí en Madrid y se está haciendo en la institución ferial, en la feria de Madrid, en un espacio al aire libre. También se está haciendo en el Wanda Metropolitano, en el Estadio Atlético de Madrid. Y para los ancianos, les cuento un caso, personal A mi abuela, por ejemplo, la vacunaron ayer, ya tiene 95 años y no tuvo que ir a ningún centro de vacunación. Los vacunadores del Servicio canario de Salud fueron a su casa, le pusieron la primera vacuna y dentro de tres semanas volverán también a su casa a ponerle la segunda vacuna para evitar que ella tenga cualquier tipo de problema al salir de su casa. Ella puede salir, pero se prefiere que esté en su casa. Bueno, que es
0: lo lógico, esos momentos en que la montaña va a Mahoma. 8.33
6: minutos en Blu Estás escuchando.
26: Capital One makes banking easy. I can pay bills while watching TV with the mobile app, have a latte while getting answers to money questions at the cafe, even use my 360 debit card to grab cash at over 40,000 fee free ATMs while I shop. Hmm. I wonder what other things I can do together to save time. Um... Okay, meditating while driving isn't one of them.
14: Bank online, in person, or on the go with Capital One. This is Banking Reimagined. Banking products and services offered by Capital One and a member FDIC. Visit CapitalOne.com slash bank for details. Ah, uh, you
9: got
12: her?
14: Yeah, I got her.
12: I'll get McDonald's.
14: Oh,
6: that is music to my ears.
12: It's the you get the baby, I'll get the breakfast meal. There's a meal for every morning at McDonald's. Every day on the buy one, get one for a dollar menu, you can mix and match breakfast staples like a sausage McMuffin, chicken McGriddles, sausage burrito, McChicken biscuit, and hash browns. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal. Valid for item of equal or lesser value.
6: And I a
20: las 8.34 de la mañana a un mes del partido ante Brasil se abre la posibilidad de que haya público lo afirmó en Mañana Blue el ministro del interior Daniel Palacios todo dependerá de la que, que la ocupación Ucis de, de Barranquilla esté por debajo del 50% en este momento esa precisamente es la cifra que maneja la capital del Atlántico a la espera de que tengamos la posibilidad de que haya público en Barranquilla bueno vamos a la selección precisamente a un mes del partido contra Brasil 15 días de baja para Jerry Mina se perderá un par de partidos con su conjunto Everton, pero estaría en condiciones para retornar para ese 26 de marzo. Luis Fernando Restrepo, además de Estadio Blue, habló con Steven Alzate, otro de los jugadores que actúa en el fútbol inglés que pueda venir a la selección Colombia. Lo mejor de esta entrevista lo editó Sebastián Vargas.
7: Hola Tito feliz mañana para todos. Este colombo inglés de 22 años nacido en la ciudad de Londres ya tiene 30 partidos en la primera edición del fútbol de Inglaterra y además ya marcó su primer gol. Lo hizo esta temporada y nada más y nada menos que al Liverpool en Anfield Road. Acerca de la posibilidad de jugar al lado de James en la selección Colombia Steven Alzate respondió
27: Sí, ¿por qué no? Yo me siento, como dije confortable en el medio, con el que sea con el que me pongan a jugar en el medio hago lo mejor que pueda para el equipo
28: En
7: diálogo con Luis Fernando Restrepo de Estadio Blue, Steven Alzate se refirió acerca si ha hablado o no con el nuevo técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda.
27: No he hablado con el profe Rueda, pero obviamente yo quiero volver. No sé si pueda viajar por lo, el tema del coronavirus, pero 100% quiero volver a la Selección, seguir jugando para la Selección y ojalá esté ahí muy pronto.
7: Recordemos, Tito y oyentes, que ya Steven Alzate estuvo en cuatro partidos de Selección Colombia, dos amistosos en los Estados Unidos y además dos de eliminatoria ante las selecciones de Venezuela y Chile.
20: Gracias Sebastián, nos vamos ahora con lo mejor del fútbol profesional colombiano Deportivo Cali luego de nueve fechas jugadas y con sus nueve partidos al día es líder con 21 puntos Invicto, seis victorias y tres empates con el uno por uno ante el Medellín Llegó al Ecuador del todos contra todos mirando a todos desde arriba Igual el verde no pudo haber ganado, no. hay que decirlo, pero recibió un gol sobre el final El, el técnico del Cali, Arias
29: Medellín debía venir un poquito más a atacarnos porque iba perdiendo y es en su casa, venían en la tabla abajo nuestro, o sea, lo normal era eso, que, que se nos viniera en los últimos minutos. Creo que otra vez este, pagamos la mala finalización de, 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 de jugadas que creamos, muchas, ya en el primer tiempo, también en el segundo, que no las finalizamos bien, por nervios, por apuros, hay que seguir trabajando, entrenando eso, porque es
30: muy importante.
20: Bueno, ese era Arias. El Medellín es sexto con 15 de puntos, se ubica en zona de clasificación, pero a dos puntos del noveno lugar y con dos partidos más que millonarios, que es el equipo que, que ocupa esa plaza. Bolillo aún no se siente cómodo con su equipo. Uno conoce su equipo y llegó callado al camerino. Hablé con los muchachos, parece que este es un buen primer tiempo
5: importante de los dos equipos, con buen trabajo cada uno a su estilo. Y en el segundo tiempo tuvimos unas lecciones de jugadores que llega tiempo no jugaban y ahí trastabillamos un poquito con los cambios más el gol, y después recomponemos y es importante que el Medellín, ante un rival de estos de tanta categoría, tanto tiempo de trabajo, pues perdiendo 1-0 nos pongamos 1-1 uno, uno, con la opción de haber podido ganar al final del partido, y esa es la imagen
20: que tienen los jugadores del Medellín, que pudieron haber ganado el partido ¿no? pudieron haber ganado el partido, dice Bolillo vamos al Deportes Tolima, con dos partidos menos con siete jugados, suma 17 puntos en rendimiento, es el mejor y con más eh, diferencia de goles, sobre todo después de la goleada 5-0 sobre Alianza Petrolera en Barranca, escuchamos a su entrenador Hernán Torres.
17: Bueno, si sí fue un partido atípico porque
21: pienso que ellos empezaron muy bien haciendo presión, no dejaron salir jugando desde el fondo. Parece que hubo triangulaciones importantes que nos ayudaron a descomponer su parte posterior. Lógicamente vinieron los goles que son determinantes y pues que fortalecen a, a nosotros Tolima y
20: ellos se, se bajan un poquito en su moral, en su actitud para enfrentar el juego. Bueno, es Hernán Torres. Cerramos con dos informaciones. Culminó la sexta etapa del Tour de los Emiratos Árabes Colombia, por ahora sin victorias parciales. Fernando Gaviria hoy fue quinto, San Benet volvió a ganar y en la general, Tadej Pogachar se mantiene como líder. El mejor de los nuestros es Sergio Guita, que es 11 a 957 del líder. Mañana una fracción plana. Y la Fundación Colombianito fue nominada a los premios Laureus Sport for Good 2021. es son los Óscares del Deporte en la categoría de Mejor Programa Deportivo para el Desarrollo, gracias al Proyecto Jugamos en la misma cancha. Muy bien, hasta aquí la información deportiva por ahora. En mañanas.
6: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
31: Salud, negocio, hogar y ahora, tranquilidad absoluta de estar siempre juntos con Prosegur Alarms. Disfruta, seguimos siempre junto a ti, protegiendo lo que más quieres. Confía en la tecnología y reacción de Prosegur Alarms. Tenemos el mejor sistema de seguridad. Cuidamos tu hogar o negocio desde 3,400 pesos diarios. Llama hoy al numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado para superintendencia de vigilancia y seguridad privada. ¡Ey! ¿Me escuchas?
32: ¿En algún momento pensaste que el mundo se detendría? Hoy está en nuestras manos prevenir que esto vuelva a suceder. No bajemos la guardia. La reactivación económica
0: depende del cuidado de todos. Seguimos en la entrega de los kits de bioseguridad a los vendedores informales. Bogotá Vital. Instituto para la Economía Social IPES. Alcaldía
6: Mayor de Bogotá. Porque ustedes lo pidieron, LU4.0 crece. Ahora nos escuchan de lunes a viernes de 8 y 15 a 10 de la noche, con las voces más relevantes sobre la innovación, el emprendimiento, el marketing y las industrias creativas. Dirige Juan Manuel Ramírez, LU4.0, donde la economía digital es una excusa para conversar. Las mujeres
31: nos inspiran sentimientos grandiosos. En la vida de todos existen mujeres extraordinarias: mamás, abuelas, tías, hijas, esposas, jefas, amigas. Por eso, Titán Plaza te invita a que les escribas una carta a esas mujeres que admiras y el centro comercial se las hará llegar a través de la magia digital. Ingresa en www.titanplaza.com. Sigue nuestras redes sociales en donde encontrarás toda la información del 12 de febrero al 31 de marzo. Titán Plaza dedicado a las mujeres porque todas son. Son extraordinarias. Un día de ofertas a la semana es bueno. Pero ofertas siete
32: días a la semana es mucho mejor. En Droguería Alemana te damos más de 800 ofertas todos los días. Aprovechalas también en tu droguería virtual.com. Siempre pensando en tu salud. Ciudadanos, porque todos queremos que nuestra ciudad sea maravillosa y con más árboles. Somos el Movimiento E2. Visítenos en www.movimientoe2.com. Y a esta hora, como siempre, tenemos información importante en Blue Radio. Tienes un aniversario con nosotros. En tu éxito, Wow, Country, Colina y Unicentro, haz tus compras a la hora que desees. Encuentra los mejores precios en tus productos favoritos. Estaremos para ti las 24 horas del día. Así que no esperes más. Acércate con confianza a tu éxito.
6: Y ahora en Blue Radio, la verdad sobre las vacunas para COVID-19. Cuida tu vida. Cuida la vida de tu familia. Vacúnate. Vacúnate. Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com.
0: Han anunciado desde el gobierno de Bogotá descuentos tributarios, subsidios para las empresas gastrobares que fueron cerradas esta semana. El doctor eh, Mauricio Ramírez es el director financiero en Bogotá, el secretario de Finanzas y de Hacienda en Bogotá. Doctor Ramírez, buenos días.
33: Eh, Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a todos los oyentes también.
0: ¿Qué van a hacer, doctor Ramírez, ustedes en Bogotá para ayudar a la gente de los gastrobares? Eh,
33: bueno, ahí, ahí Néstor da un eh, paquete de alivios que le llega principalmente a las actividades que más han perdido, que más han perdido, digamos, en la, en particular del año pasado. Ahí están los los hoteles, ahí están los gastrobares, ahí están los restaurantes. Eh, y lo que tiene ya establecido para este año es que aquellas establecimientos que perdieron más del 50% del ingreso el año pasado van a tener una reducción del 25% del ICA, del Impuesto de industria de Comercio que se paga eh, este año, ese es el primero eh, nosotros tenemos congelamiento del previo para todos los predios residenciales y no residenciales durante 2021 ¿Y deben demostrar, y doctor pronto, Ramírez
0: deben demostrar de, esa reducción de sus ingresos el año pasado o se da por descontado que todos redujeron sus ingresos?
33: No, 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 ellos eso, cuando se hace la declaración del ICA del Impuesto de Comercio eh, la empresa tiene que por justamente poner cuáles fueron sus ingresos para hacer el cálculo del impuesto que tiene que pagar. Entonces, lo que nosotros hacemos es que con esos ingresos nosotros ya tenemos, sabemos cada una de las empresas cuánto tuvo en el, el año 2009, cuánto fueron sus ingresos en 2019. Cuando nos reporten en el 2020, pues ahí, ahí se puede hacer esa relación.
0: Okay. O, o sea, lo tanto, con, base se en el mismo, se con base en el sí, mismo impuesto la reducción en la va a ser... Declaración. La reducción de 25% y el subsidio a la nómina, ¿cómo va a ser doctor Ramírez?
33: El subsidio a la nómina, bueno, está el PAEF, el programa del apoyo al empleo formal del gobierno nacional que ojalá va hasta marzo, ojalá se extienda, de verdad nosotros creemos que, que todas las eh, circunstancias ameritan que se haya extendido más allá de marzo, ojalá hasta junio más, eh, por parte del gobierno nacional. Del otro lado, nosotros tenemos ciertamente un PAEF, digamos, es más limitado, es, es porque no los recursos del distrito eh, no se pueden comparar con los recursos de la nación, pero que financian cuatro, pagan cuatro nóminas, pues, salario mínimo por empresas eh, durante seis meses. Eso es lo que, lo que tenemos eh, eh, establecido, eh, y con eso vamos a apoyar, estamos apoyando a algunas empresas en, eh, en, en Bogotá. Eso Pero como equivale le digo, la en, gran en
0: plata. Son, en, ¿En plata equivale a cuánto, doctor Ramírez?
33: Mire, el plata, el, el gobierno nacional eh, financia 40% del salario mínimo, o sea que son unos 350 mil pesos eh, mensual, eh, mensuales por trabajador formal para las empresas que cumplen las condiciones que, fina, eh, que, que, que significan eso. Nosotros... Eh, y eso, el, el, el programa del gobierno nacional, pues, financia, pues, todos los, los eh, la planta, la nómina que puede mostrar una empresa que está manteniendo, eso sí, eh, por, eh, a partir de salario mínimo. En nuestro caso son hasta cuatro trabajadores, hasta cuatro trabajadores, por salario pero, mínimo por trabajador.
19: Doctor Ramírez, hay una parte de ayuda del gobierno, del gobierno nacional, quiero decir, hay otra sí. parte que es el compromiso de la alcaldesa Claudia López, ¿no es verdad? Sí, señor. ¿Y esa el, la, esa, gente, esa parte de cuánto es? ¿Cuánta plata invierte el distrito en esas
33: ayudas? Eh, el, el, nosotros esto depende por demanda cuántas empresas se inscriben para apoyar eh, esos esos recursos. Lo que estábamos justamente revisando, eh, por ejemplo, en enero muy pocas eh, empresas aplicaron a ese, a, esa, a ese apoyo. ¿Por qué? Porque para las empresas enero fue un mal mes no estaban, no tenían certeza de si iban a funcionar o no iban a funcionar por las cuarentenas. Entonces, en realidad se comenzaron a reactivar otra vez las demandas de este instrumento fue desde este desde febrero. Para enero no hubo casi nada, entre enero sí ya tenemos algunos eh, al, eh, algunas demandas. En todo caso, lo que les quiero decir sí es que la gran ayuda, la mayor parte que son como cerca de mil 35 empresas, 35.000, mil empresas, han sido financiadas cada mes con los apoyos del gobierno nacional. Los apoyos del gobierno distrital son mucho más limitados y probablemente llegarían como a unas 2.500, eh, 2.800 empresas.
3: Eh, secretario, en estos días me imagino que ya comenzaron el, el recaudo de impuestos y con lo que usted nos está diciendo este alivio que les van a dar a las empresas con el ICA ¿eso qué significa para las arcas del distrito? ¿cuánto menos se va a dejar de recoger? y si en estos días muchas empresas están dejando de tributar Sí, eh,
33: esa es una muy buena pregunta si uno suma todo lo que significa el congelamiento del predial, eh, la reducción en el predial a colegios y jardines infantiles, eh, la eh, reducción del impuesto en comercio, no solamente a los que perdieron más del 50%, sino a cualquiera que tuvo ca ca caída en ingresos el año pasado, cuando uno suma todas esas exenciones, alivios tributarios que estábamos haciendo, todo eso son alrededor de medio billón de pesos, son alrededor de 500 mil millones de pesos que el distrito, digamos, eh, está poniendo para ayudar a los uh, sectores más afectados y, pues, por supuesto, también a los hogares eh, a través del congelamiento del predial. Eso, es, tengo que decirlo, pues, lo vamos a anunciar en, bre en pocos días, que va, eh, una, una eh, modificación de calendario tributario de tal manera que podamos darle unos meses más a los contribuyentes para que la, la reactivación que venía en diciembre y que se interrumpió en enero, pues vuelva otra vez a, a, a reiniciar como está reiniciando, como está otra vez tomando fuerza, cuidando, por supuesto, no desbordar el tema de, de salud y el tema epidemiológico y por lo tanto que le quede más fácil a los hogares, a, los, a las empresas, a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones con la, con la ciudad.
34: Pero, secretario, ¿habrá algún alivio adicional para todas estas empresas cuyos ingresos cayeron más de un 50%? ¿Algún alivio relacionado con el predial, además de que las tarifas estén congeladas?
33: Eh, además de que las tarifas están congeladas, va a haber un alivio adicional que eh, anunciaremos en breve, eh, que tiene que ver es con la posibilidad de modificar el pago, eh, en realidad, eh, para el próximo año. El, 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 el pago del previal. Entonces, eso lo... Pero más... Sí. Y, y el 25%, como les digo, de reducción del ICA eh, para aquellos que perdieron más del 50% de sus ingresos el año pasado.
10: Secretario, Ramírez, ¿y ayudas decir? con el pago de los servicios públicos tal vez?
33: No, hermano, no. no, no. Aparte de que uno, o sea... Con la crisis perdimos, perdieron muchos hogares, perdieron muchas empresas y también perdió la ciudad. La ciudad perdió cerca de 1.4 billones de pesos el año pasado por caídas en, en, en los ingresos fiscales. Por caídas en los ingresos fiscales. Entonces, eh, eh, a pesar de eso, el manejo que le hemos dado y la posibilidad, por ejemplo, de financiar esa, esa caída y esos huecos, por ejemplo, con lo que hicimos ayer, poner una emisión de bonos, por cerca de un billón de pesos que son los que le permiten a, a, a Bogotá eh, moverse y dar esos alivios, esa flexibilidad de aplazar el calendario tributario y a pesar de eso seguir financiando y seguir eh, cumpliendo con las inversiones claves que son parte de la reactivación. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, pero nunca hay que olvidar que Bogotá también tuvo una pérdida de ingresos eh, sustancial como resultado de esa... Que decís esta emergencia de la pandemia.
0: Doctor Ramírez, gracias. Gracias. Un saludo es el secretario de Hacienda Hablando de esa colocación de bonos Efectivamente casi un billón de pesos Que significarán recursos también para Bogotá Para atender la emergencia 8.52 minutos en segundos Las noticias y la situación Con los mayores, con los adultos mayores Que están haciendo fila en la EPS En Chapinero
6: Estás escuchando Blue Radio Lleva tu Fort Escape Turbo EcoBoost Desde 105 millones 990 mil pesos Aplica para Fort Escape versión SE 4x2 EcoBoost 2021
32: Aplica en términos y condiciones Oferta vigente hasta el 28 de febrero. 2021. Más, .co.
15: No, parse, me las di de verdad, que como que me contagié. No me digas, es que hice mucha papaya. Pero pues ponete ya mismo en modo plazo. ¿Y qué es ese tal modo plazo? Modo pras, pues que te tenés que quedar solo en la casa para no contagiar a nadie más. Llamate ya mismo a tu EPS o al 192. Y si te llaman, pues les contás de toda la gente con que estuviste andando en estos días. Uy, sí, parse, esa vuelta es en serio. contagias es tan fácil. Yo ni me enteré cómo. Llama ya mismo, pues para que rompamos la cadena de contagio.
6: El mundo atrás. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
0: Atención a esta hora, hay filas de adultos mayores que fueron citados para la vacuna en la IPS Viva 1A, que trabaja con la nueva IPS, queda en la calle 52 con Caracas y allí una aglomeración en la práctica que es en contravía de las restricciones impuestas por los gobiernos. En el lugar se encuentra José David Rodríguez.
27: Néstor, aquí estamos, son más de 50 personas en estos momentos, también con sus familiares que están haciendo fila, muchos de ellos aseguran fueron convocados hoy para vacunarse contra COVID-19. Mi señor, buenos días, bienvenido vacunándose. ¿Cuánto tuvieron que esperar y cuál es la situación que les han dicho? Muy buenos días
35: para Blue Radio. A ver, la situación es inquietante acá porque nosotros estamos citados a las 7 de la mañana. Da la hora que mi señora madre se encuentra en estos momentos en la parte interna, ¿no? pero recibimos que de que en la parte interna se están vacunando personas que no han sido citadas ¿cuál es el control que el gobierno está manejando? a usted lo ello? citaron a nosotros fuimos citados ¿por me, cuál medio? por medio de, 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 de mensaje WhatsApp. ¿cuántos años tiene su señora madre? mi señora madre tiene 97 años y como usted se da cuenta la mayoría de abuelitos le ha tocado recurrir a conseguir sillas prestadas porque eso? ¿desde ¿Y si no, dónde viene usted? ¿Dónde vive usted? desde el barrio Boyacá Real y si usted observa, la mayoría de ellas adentro están desocupadas y los abuelitos han tenido que recurrir a esas peluquerías siguientes para que les den permiso de sentarse señor, pues muchísimas no, no, gracias por estar en Blue Radio, esa es la situación, vamos a continuar hablando
27: con las personas, Néstor muchos de los abuelitos pues efectivamente se han tenido que hasta sentar en el andén esperando por supuesto que los puedan atender, señora, usted viene con su familiar con, el... con su... El... Él es su esposo, mi señora ¿cuál es la situación? ¿a qué hora
4: lo citaron? nos llamaron por tele y nos citaron a las 8 de la mañana. pero como fue el teléfono de la casa no tenemos ninguna constancia. En el celular, en el computador figuramos. Pero en la lista no. ¿Y qué les dijeron? ¿Que
27: entonces que no, no pueden? Que no,
4: que otro día nos llaman.
27: ¿Y desde qué horas estaban ustedes? Aquí desde las seis y media. ¿Cuántos años tiene su esposo? 87. Muchísimas gracias, señora, por estar en Blue Radio. Vamos a continuar hablando con las personas, Néstor. Son muchas personas que continúan llegando aquí. Por supuesto, hay quejas y ya llegaron algunos gestores de convivencia para tratar de dialogar con estas personas, señor. ¿Ella es su mamá? Sí, sí, perfecto. Me, me, me parece a mí el colmo que a las personas personas de esta tercera edad que están sobreviviendo en esta etapa eh, las tengan que tratar a esta, de esta forma, es el colmo que tengan que venir a hacer una cola tan terrible para que le puedan aplicar la vacuna. ¿A usted le llegó citación? A las cinco y media de la tarde a mi hermana le llegó la citación. ¿Por qué medio? Eh, por medio de celular. ¿Ayer fue la citación? Ayer fue la citación. ¿Y hoy qué le han dicho? No, mire, como usted se da cuenta, mire la cantidad de gente que hay. Muchísimas gracias por estar en Blue Radio. Néstor, esa la cita? vamos a tratar de hablar con las directivas de la de Viva Primera A IPS que queda aquí en la calle 52 con Avenida Caracas. Algunas personas han tratado de dialogar con unos eh, abuelos también y algunas personas para que efectivamente se puedan devolver a su hogar porque muchos de ellos dicen no fueron citados, pero otros fueron citados y no han podido ser vacunados, señor. ¿Cuántos años tiene usted, su merced? 81. 81? Sí, completo ahorita el 12 de marzo. ¿Qué le dijeron? Llena, eh, que... ¿Ya, está, ¿Ya está vacunado? No. ¿O está esperando?
23: Está esperando, está en lista. Y
27: Pero ya le dijeron que lo iban a vacunar. Sí, sí, señor. Listo, muchísimas gracias. Néstor, esa es la situación. Vamos a continuar en este punto de la ciudad.
0: Gracias, José David. Son grandes testimonios. ¿Qué cosa, Felipe? Esto se juntaron aquí todos los males posibles. Usted vio la señora Néstor. que dice: nos citaron por teléfono y ahora no nos responden. El otro, que nos, citaron, años, ¿no? que nos citaron y no aparecemos en, en, sí, en, la, pero, en la lista.
22: Sí, pero esto ya es esto ya esto ya es grave en esto, porque es que hoy hemos hablado de las 5.700 de Tolima, hablamos de Barranquilla que no llegaron, hablamos de Medellín que tienen problemas, en fin, eh, eh, bueno, las colas que estamos viendo y que, que acabamos de oír al, al señor, realmente no, esto está saliendo mal. Muy, muy conmovedor,
0: ¿no? escribe en este momento, atención, el secretario de Salud en Bogotá, el doctor Alejandro Gómez. Sí. que Es un tipo serio, pero solamente aquí tiene reporte de lo que pasó ayer, no de lo de esta mañana. Dice, sí. ayer, lamentablemente, tuvimos este caso en un punto del norte de la ciudad. Se refiere al de Suba. No lo justificaremos, no lo intervenimos inmediatamente y logramos vacunarlos a todos. El modelo de agendamiento debe ajustarse sin duda. Desde Secretaría de Salud de Bogotá estamos aportando alternativas esto, que está, esto, esto, esto que está pasando hoy es segundo capítulo Ricardo de lo que pasó ayer en Suba mm, claro. todo esta mañana es en las 53 Néstor, con Caracas pe, no, pero es, tenía razón es, Héctor qué, con qué lo que decía
3: porque me mandan fotografías de los abuelos que están o los viejos que están vacunando en Sanitas en la zona industrial y que todo ha marchado perfecto y que allá no hay aglomeraciones y que los están atendiendo sí a pero la
0: respuesta cuando hay un lunar sí, no dice Claro. y el resto del cuerpo no tiene lunares
3: no, para Hay decir, para decir que lo que Héctor decía de que son, dependiendo de la EPS, están
10: funcionando bien o no, es lo mm. que eh, eh, si no, le da claro. la realidad Para esto era razón. que querían que empezaran los viejos y no los jóvenes, para esto, <risa> para hacerlos en la prueba para, para, y no, el aprendizaje, para exponerlos, lindo. Los están
22: lindo. exponiendo Néstor, es que son personas que llevan un año o más encerrados bueno, en sus casas y salen... Por primera vez, y los vimos, los estamos viendo sentados Felipe, en los andenes. escuchar
0: esos testimonios, yo creo que esos testimonios se describen a sí mismos.
22: No, eso esto
1: fue... Quiere,
0: esto quiere decir, doctor Gómez, secretario de Salud en Bogotá, hagan algo urgentemente, porque allí, en ese punto, por lo menos es posible, Luz María, usted tenga razón. Porque la en es... se está funcionando mejor, Me o aceptablemente, las... o bien... Pero hay un punto de es el... en donde está sucediendo pero hay en este que meter ese momento. Ese es el resultado a la, a la de entregarle... super salud
19: y hay que meter al gobierno nacional porque el gobierno es el que tiene que vigilar a las EPS que están en este momento en el tema. La nueva EPS, es el... por ejemplo, que era el problema de las 52 con Caracas, tiene que dar soluciones a la pero, gente. Pero además, Ricardo, es que lo lo irónico sería
22: que se adelante el tercer pico por cuenta y riesgo de no, 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 estas no.
0: aglomeraciones ni, generadas ni lo, por la, la vacuna. Felipe, de momento hay un acto totalmente insospechado, y es que a los viejos que ese es a ese lugar en particular, Aurelio, los están haciendo hacer fila o los están devolviendo porque no hay vacunas o porque hubo problemas de agendamiento, que es lo que dice el doctor Alejandro Gómez. Pero
1: ese es, el ese es el resultado de haberle entregado a las EPS la vacunación. Ese es el resultado. Pero que paradójicamente... funcionan bien, sí, y otras funcionan regular y otras mal. El distrito tenía todo un plan para manejar la pandemia y la vacunación, se lo quitaron y obligaron a las EPS, se los dije esta semana, ahí está el resultado.
3: Pero las EPS, dos EPS públicas, los... las dos EPS públicas que son Capital y la nueva EPS son las que están fallando y las, y las privadas son las que están funcionando es bien. Es es
1: distinto, es distinto las EPS públicas y privadas al sistema de salud del distrito. Y usted lo sabe, Luz María, no estoy hablando pero de Pero Capital salud manejada po... prácticamente no, por el distrito. No, 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 es que una cosa es prácticamente 100%, 100%, por el distrito 100%, 100%. y otra cosa es que no, el Aurelio, distrito, no, 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 sí, con pero, sus 22 hospitales, Aurelio, pudiera manejar Si usted, manejar va a criticar, el si
0: usted quiere, quiere criticar a los privados, que yo entiendo que no, es una posición suya, no, no, un caballito no. de batalla, las que están fallando esta mañana son las públicas. Son EPS. Por, son EPS. públicas, Aurelio, no, sí, públicas. No, sí.
1: No, Yo no sé. Aurelio, no, usted no sí sabe. Usted no sabe, Aurelio.
0: Yo le estoy diciendo, públicas. Usted sí ¿Sabe cuáles son las públicas, Aurelio? No, la sí, verdad, por eso. La la verdad, es pero, es pero, pero no usted puede ser que usted va es que a, que a darle palo sean, suponiendo que son privados. Usted, y entonces le digo, yo no. O, sea, que estas son las públicas. Pero
1: es que, no, así sean públicas, Néstor. No, no, por es eso, que es que falla, Aurelio. Este
0: problema no es que sean públicas o privadas. Es que hay errores. errores humanos, y errores mecánicos, y errores de computador, y errores de agendamiento.
1: Esa, entregado la vacunación a los intermediarios públicos o privados bueno, pero, es muy distinto pero, pero Aurelio, sal, usted, capital con, salud con usted,
0: con usted quién gana a una red es que de estos intermediarios de, salud. de hoy sí, los del yo... problema de hoy son públicos son el
1: seguro no social importa, de la época no me importa pues yo, yo no estoy la eps entonces, entonces la EPS tiene que haber un grande, intermediario tiene que haber la una oficina más grande de color actúa como intermediario así sea público bueno, fallaron, o privado que yo no estoy es Anesco. el sistema de salud el que debería fallaron, estar
0: fallaron están fallando unos intermediarios ahora no crucifiquemos los María tampoco a todas las EPS que están teniendo este problema hoy en este lugar en este punto. ¿No es verdad que ojalá lo corrijan?
3: Sí, ojalá, ojalá, pero lo que llama mucho la atención es que eh Tenían tiempo, se acuerda que la, 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 la alcaldesa fue la misma que afanó al gobierno nacional, eh, lo, lo regañó en público diciendo que cómo así que no le habían mandado las vacunas y ahora pues tenemos este, este espectáculo que en realidad, porque yo creo que la vigilancia la tiene que hacer el distrito, de hecho el secretario de salud nos dijo que se habían reunido con las CPS para coordinar todo, entonces yo creo que el secretario de salud le toca jalarle las orejas un poco a las sí, EPS. aquí como
0: evidentemente, Evidentemente falló algo. 9 de la mañana, 3 minutos. Sobre esas fallas están pronunciando este, esta mañana partidos políticos, inclusive afectos o el partido, el propio partido de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Nos informa, Kenneth Torres.
35: Néstor, muy buenos días, pues la solicitud fue hecha por la representante de la Alianza Verde, Catherine Miranda, ante las largas filas que se vieron en las últimas horas en diferentes IPS y centros de salud en la capital del país y en otros puntos. En sus redes sociales, la representante señaló, hablo comillas, la vacuna debe llegar al barrio, al salón comunal, al puesto de votación en Bogotá. Hoy, ancianos de más de 80 años están atravesando la ciudad, exponiéndose a aglomeraciones para aplicarle la vacuna en su IPS el decreto de MinSalud debe cambiar. Cierro comillas, hace unos días, varios congresistas le enviaron una carta a la alcaldesa de Bogotá solicitando este cambio, al igual que el Ministerio de Salud, de que las vacunas deben llegar es directamente a la casa de los mayores de 80 años. Es de recordar que desde hace unos días inició la vacunación en el país de las personas mayores de 80 años. Kenneth Torres, Blue Radio.
0: En Santander hay otra vez un brote de COVID en un asilo para ancianos, precisamente es en el municipio de Onzaga, desde Bucaramanga, Javier. Hola Néstor, pues en cuarentena se encuentran los 40 adultos
36: mayores que viven en el asilo del municipio de Gonzaga, que es una localidad ubicada a unas 5 horas de Bucaramanga luego que siete de ellos y dos trabajadores del centro geriátrico resultarán contagiados con COVID-19 la alcaldesa Joana Grimaldos Pero
37: pues son personas de avanzada pero que se encuentran en un estado de salud muy favorable están en el aislamiento, realizar pruebas, estas se hicieron ya al de personas de ahí del centro de bienestar
36: durante febrero en los municipios de San Andrés y Socorro, en sus respectivos asilos, también se han presentado contagios con COVID-19.
0: Atención por presiones de la Fiscalía, un ex paramilitar, se llama Juan Guillermo Monsalve, habría no decidido acudir a testificar en el proceso del expresidente Álvaro Uribe, el caso y el proceso por los falsos testigos. Silvia Charre.
38: Néstor, en medio del proceso que lleva la Fiscalía en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez habían citado al hoy testigo el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve el día de ayer para una declaración juramentada. Sin embargo, a través de su abogado Miguel Ángel del Río informó que no se presentará a esta citación por supuestas presiones. Escuchemos.
34: En el entendido que precisamente querían que Juan Guillermo Monsalve cambiara o se retractara de los hechos narrados anteriormente, que no eran otros que establecer la presunta responsabilidad del señor Uribe Vélez en la conformación de grupos paramilitares. Por eso la presión indiscriminada sobre él, presión de todo tipo, presión para que declare, para que haga una declaración donde la fiscalía pueda acorralar al testigo con el propósito de que diga lo que quiere escuchar para así poder justificar su propia preclusión.
38: Ahora los fiscales evalúan si hacen una segunda citación al ex paramilitar Monsalve, o si presentan el escrito de acusación o la solicitud de preclusión a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, sin la declaración de este testigo.
0: 9 de la mañana, 6 minutos, atención la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez es blanco esta mañana de múltiples críticas en las redes sociales y ahora ella compara la situación de Colombia haciendo un paralelo sobre realidades simultáneas con una serie muy popular en la televisión que se llama Stranger Things, María Camila Ro.
16: Hola Néstor, buenos días. Fue en su columna de opinión en La Vanguardia que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que Stranger Things, una de las series más taquilleras de Netflix, narra la historia de un pueblo en el que un grupo de jóvenes descubre un universo paralelo. El otro lado, donde en un contexto más sombrío, en presencia de monstruos y el olvido, viven hechos similares a su realidad. Se pregunta a la vicepresidenta qué tan ficticia es la existencia de universos paralelos y agrega que la dualidad, formalidad y Informalidad en Colombia es uno de los ejemplos más representativos. Dice, nuestra población ha vivido en dos universos paralelos. De una parte, los trabajadores formales que cotizan a pensión tienen ingresos estables, vacaciones y acceso al sistema financiero. De otro, los informales, población olvidada, víctimas del monstruoso vaivén de la economía del rebusque. Resalta la vicepresidenta algunos esfuerzos del gobierno y agregó que con políticas públicas coordinadas con mandatarios locales y el sector privado, buscan habilitar este tránsito de la informalidad hacia el universo paralelo de la formalidad.
6: Estás escuchando Blue Radio.
16: We're always driving to dance lessons.
11: So we signed up for Know Your Drive. We save money and get closer to her dancing dreams.
38: The daring young man on the flying trapeze.
11: Or maybe her singing dreams. Sign up for Know Your Drive and save up to 20%. American Family Insurance. Insure carefully,
8: dream fearlessly. Products not available in every state. Discount terms apply. Visit amfamcom slash drive for details. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6,000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
13: With Metro by T-Mobile, your hard-earned money goes further.
6: Esta es Blue Radio,
0: la nueva alternativa. Felipe, a propósito de Marta Lucía Ramírez, la están atendiendo esta mañana porque publican en redes sociales una fotografía editada que uh -huh. fue tomada en Puerto Gaitán, en el departamento del Meta. Fotografía en donde se ve la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, creo que estaba en una rueda de prensa, y al fondo una edecan. Creo que es militar, ¿no, José Carlos? Sí, señor, es una mujer que está
21: con uniforme militar y está cargando un gran bolso rosado que le pertenece a la vicepresidenta, se lo está sosteniendo. Y ese es el motivo de la ese crítica. Es, el motivo, es, una,
19: es una capitán de la Armada, es la decán de confianza de la Felipe, vicepresidenta, entonces, Marta que Lucía la vicepresidenta
0: Ramírez. Marta Lucía Ramírez coge a los militares a que le carguen sus pertenencias, su cartera, ah, su bolso... Entonces. Pues ah, yo creo que esto, incluso sí por amabilidad, de... eh, no, estaba ah, ya teniendo
21: la rueda de prensa, no puede salir ella en la rueda de prensa esos, con el
0: bolso esos, estos... esos que usted sabe perfectamente cómo funcionan, sí. son personas muy cercanas a eso que llaman protegido. ¿no
22: claro, y, 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 y manejan los esquemas de seguridad, Entonces, y si, les pasan los discursos, si la doctora le llevan Luciana la cartera. iba le... iba a
0: echarse un discurso, porque es que la foto que están publicando en este momento desde la vicepresidencia, ella frente a un micrófono pues ella estaba en alguna declaración pública. Exactamente. Y mientras entonces, está en eso... Entonces, mientras está en eso, me imagino, para no dejar el bolso... En el piso. En el piso, entonces le dice a la señora, me lo tiene aquí, por favor, pues una cartera.
5: Sí, sí
22: pero eso sí sí me da pena eso. Eso sí, Son
0: son ganas de joder.
5: Pero, pero además que todo, todos los que hemos tenido personas a nuestro alrededor que nos quieren, que nos ayudan, que nos apoyan, pues nos prestan ese tipo de servicio. Y uno mismo se lo presta a otras personas. Yo le he cargado el bolso a un poco de gente con cariño, con aprecio. O sea, yo no creo que eso dé para discutir discusión, Néstor. Bueno, Ganas
0: de tu quiero solas. Quiero dejarle simplemente como constancia, padre Linero, yo estoy de acuerdo con usted que las implacables redes sociales... Pero esto tiene un motivo, padre. No sea ingenuo. Es que como Marcos Ramírez se va a meter en la campaña electoral sí, y anuncia dentro ya. de poquito que va a ser candidato okay. presidencial cualquier cosa sirve sí. para para pa, fastidiar, da, pa, para fregar, pa, para claro, lanzar dardos ya. Sí, pero los, los, tienen... pecados
22: de Mar, los pecados de Marta Lucía Ramírez no es que su eh, can de confianza le cargue la cartera rosa, es, es decir si quieren joder eh, jodan sí. en serio y háganlo bien pero pues joder por no, pero, esto pero, sí.
0: Felipe además por temas de acuerdo con temas serios y de fondo bueno, pues ella tiene, ah. tiene, pues en su largo año, en su larga trayectoria
22: de vida pública, no, pues pues tiene una cantidad de, de lunares que, que ella misma ha explicado en su blog de por qué su marido está vinculado con un, un narco en unos negocios de no sé qué, el tema de su hermano, en fin, ella misma ha sido transparente. Pero coger a... a, a, a sí. además, además, le dicen Martuchis, ¿no? Que eso sí, yo estoy entiendo. En Martuchis es qué. Martuchis, Martucci es que sí,
0: para, para las redes sociales no se llama. Martuchis es la vicepresidenta. vicepresidenta,
22: Néstor. Es que es una falta de respeto. Sí, sabe quién es. Envió, y sabe qué noto yo. O sea, no, pero, y una envidia. Es que la envidia es mejor producirla que sentirla. Les da una
19: envidia. Fíjese que hay una, una cosa que me causa curiosidad y no, no quiero, pues, eh, hilar una cosa con la otra, pero quien empezó con el tono, tristemente, porque a veces le damos más importancia a criminales que, que a otras personas. Quien empezó a decirle Martucci recientemente en videos y en y en panfletos fue Jesús Santrich en el video en el que amenaza al presidente Duque dice Martuchis y entonces ahora los borregos de las redes sociales terminan ah, utilizando de, los mismos o sea, términos sí, de el nuevo el, el nuevo criminales, de,
22: el nuevo influencer de Twitter entonces de el, los borregos es
0: Jesús Santrich es bueno, criminal, dicho, el delincuente el asesino el narcotraficante Dicho eso, Felipe, cada uno no, pues, hace las críticas barbaridad. que quiere. También para eso son las críticas, las, sí, válvulas, las válvulas de escape de las redes sociales. La gente cree que se desahoga con eso, inclusive con, con pequeñeces. Son las nueve de la mañana, 12 minutos. Les voy a actualizar de Noticias en el Mundo. Mucha atención, hay un escándalo grande, gigante en España, alrededor de el Rey y del de pago de impuestos. El presidente del gobierno español acaba de criticarlo y rechaza... El presidente Pedro Sánchez, las conductas incívicas del rey emérito de Juan Carlos I, que hoy no vive
25: en España, en Madrid, de Enrique Rodríguez. Es cierto, esa precisión es importante porque estas duras palabras se refieren, como bien decía al padre del actual rey, a Juan Carlos I. Y estas palabras no llegan de la nada, llegan después de que anoche, muy tarde, el periódico El País publicase que el rey Juan Carlos había decidido regularizar de manera voluntaria con Hacienda, es decir... Pagarle Hacienda antes de que Hacienda lo investigase 4.4 millones de euros. ...por unos pagos, por unos dineros que había recibido... ...8 millones de euros en pagos en especie... ...que están sujetos a tributación aquí en España... ...y que el Rey Juan Carlos no había puesto en conocimiento de Hacienda. Eso no es delito, en realidad... Eh, ...ahora mismo el Rey Juan Carlos no habría cometido ningún delito... ...pero hace esa maniobra antes de que se le impute ese delito. Desde luego, es una actitud ciertamente criticable... ...y por eso el presidente del gobierno... ...en una rueda de prensa que ha dado esta mañana... ...para otros temas políticos de negociaciones... ...que está haciendo con el Partido Popular se pronunciaba así de contundente sobre el rey Juan Carlos. Siento el mismo rechazo que la mayoría de la ciudadanía española frente a estas conductas incívicas que estamos conociendo en los medios de comunicación. Y con esa misma rotundidad digo que la Casa Real actual, que el actual jefe del Estado, el rey Felipe VI, ha marcado un antes y un después a favor de la ejemplaridad y, en consecuencia, tiene el actual rey, el actual jefe del Estado, todo mi apoyo. Hay un esfuerzo constante por parte del gobierno, al menos por la parte socialista del gobierno, no tanto por la parte de Podemos, de separar estos comportamientos del rey Juan Carlos de lo que es la institución, la Casa Real y la Corona, y separar también en todo momento a padre y a hijo, las actitudes del padre que el hijo ha rechazado, no de manera pública, pero sí de manera tácita, y que evidentemente no comparte la Casa Real. En todo caso, es una noticia que se suma ya a los procesos judiciales que tiene abierto el rey Juan Carlos. Tiene tres investigaciones abiertas en los tribunales españoles, Todas ellas, recordemos, tienen que ver con cosas que han pasado después del 2014, porque antes de 2014 tenía inmunidad y por eso no podía ser juzgado, Néstor.
0: En ese naufragio, de ese rey, el rey nuevo, el rey Felipe, se salva y el otro rey se hunde un poquito. Enrique, 9 de la mañana, 15 minutos. Twitter está anunciando, a propósito de redes sociales, atención, que lanza una nueva función que se va a llamar De su perseguimiento. Felipe, usted que tiene tantos seguidores en Twitter. Sí, Padre que, Linero, que, usted que tiene seguidores... Twitter, sí.
22: ¿Cómo, cómo, ¿cómo
0: funciona ¿Cómo eso? La van cosa? a poder cobrar, ustedes, los eh, grandes tuiteros de este país, van a poder cobrar por contenidos que sean de carácter exclusivo. O sea... Ah, bueno. O sea, Felipe, usted va a poder cobrar, pero para eso tiene que dedicarle tiempo y va a tener que tuitear a inteligente.
22: No, pues entonces... entonces si a
0: usted lo siguen, Padre Linero, unas personas sí. que están dispuestas a pagar, usted hará unos contenidos para los gratis... Y otros contenidos para los super seguidores. Ah, Néstor, pero esto, mm, esto, se llama, esto se llama OnlyFans. No, no, no. Pero Twitter. Felipe, esto es pero con ropa. Twitter. No, esto es vestido y estos son contenidos para redes sociales. El dinero ya ha en boxers. Padre, vuélvase a poner los pantalones que esta noticia es en serio. 9.16 minutos desde Londres. Silvia Carrasco.
39: Sí, no, re ocurre que Twitter, como las grandes compañías estas eh, tecnológicas, están preocupados ya de que se les eh, diga que están haciéndose enriqueciendo lo que crea a la gente. Entonces quieren empezar a compartir. Pero también están tratando de buscar una alternativa al duopolio, porque sabemos que el gran, gran dinero se los llevan Google y Facebook. Los otros están tratando de ganar dinero. Entonces lo que ha dicho Twitter, lo que ha anunciado, es que va a lanzar esa función de seguimiento que permite a los usuarios a los seguidores por el acceso a contenido exclusivo. Claro que eh, Twitter se va a llevar una parte. Eso, eso, eso denlo por de contado. Entonces dice que eh, los usuarios pagarían una tarifa de suscripción mensual para acceder al contenido adicional. Eh, por, hace tiempo que se le estaba pidiendo a Twitter que instalara esta, este sistema de suscripción porque crecientemente eh, los creadores, los influencers, estaban utilizando otras herramientas como Patreon o Substack o OnlyFans, entonces le dicen a Twitter que no siga perdiendo gente, sino que lo haga a través de eh, la propia plataforma, claro que no de tal, qué porcentaje de los ingresos va a tener que van a tener que compartir las celebridades con ellos eh, las personas, eh, todo esto porque todo esto se está o sea, todavía no ha sido lanzado, dice que en los próximos meses sin dar una fecha exacta, lo que dice la compañía a través de un comunicado es que quieren explorar las oportunidades de financiación. De la audiencia eh, con estos super seguidores que permitirá a los creadores y a los editores recibir el apoyo directo de la audiencia y lo va a incentivar a seguir creando contenido que les guste a la audiencia. Lo cierto es que nuevamente está aludiendo a los editores, o sea, está pensando también en los medios de comunicación que puedan ganar dinero a través de Twitter Néstor.
6: Esta es Lu Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva... Capital One
26: makes banking easy. I can pay bills while watching TV with the mobile app. Have a lot table getting answers to money questions at the cafe. Even use my 360 debit card to grab cash at over 40,000 fee free ATMs while I shop. Hmm, I wonder what other things I can do together to save time. Um... Okay, meditating while driving isn't one of them.
14: Bank online, in person, or on the go with Capital One. This is Banking Reimagined. Banking products and services offered by Capital One and a member FDIC. Visit CapitalOne.com bank for details.
23: When can you get the COVID vaccine? It depends. There are millions of people to vaccinate in Washington. And because there aren't enough doses for everyone yet, we're distributing the vaccine in phases. Starting with the people most likely to get COVID or become seriously ill. To find out if you can get the vaccine now or get notified when it's your turn, visit findyourphasewa.org. And keep up the masking and physical distancing. Together, we can end the pandemic. A message from the state of Washington.
7: Oh, 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 O'Reilly. This is Derek's O'Reilly Auto Parts story.
23: After the third
8: time jump-starting my car, I finally realized my battery was dying. So I stopped by O'Reilly to have it checked. They tested it right there in the parking lot. It was bad, real bad. But they helped me find the right battery for my car and even installed it for free. Now my car starts like new. Oh,
9: oh, oh, Auto Parts.
11: You don't get to choose which instrument your child plays.
23: Dinner's ready, Icernio's spaghetti and meatballs.
11: But you can choose to make your spaghetti and meatballs more healthy and flavorful by using Icernio's ground chicken instead of ground turkey. When it comes to making delicious, healthy meatballs, there's nothing like Icernio's ground chicken. So whatever weeknight meal you're making, make sure it's Icernio's. I I Icernio's. Icernio's ground chicken. The start of something great.
25: The great thing about facts, they're proven. Like the fact that crude oil contains impurities. Or that base oil made from natural gas is 99.5% free of impurities. And the fact that Pennzoil is the first synthetic motor oil made from natural gas, not crude oil. It gives you unbeatable engine protection. The proof is in the Pennzoil. Based on sequence 4A wear test using SAE 5W30. Get a $22 shell gift card with a Pennzoil Platinum Full Synthetic Purchase. In 31421 Terms apply. Details at Pennzoil.com slash oil change offer.
12: Ah, uh, you got her?
25: Yeah, I got her.
12: I'll get McDonald's.
6: Oh, that is music to my ears.
12: It's the You Get the Baby, I'll Get the Breakfast meal. There's a meal for every morning at McDonald's. Every day on the buy one, get one for a dollar menu, you can mix and match breakfast staples like a sausage McMuffin, chicken McGriddles, sausage burrito, McChicken Biscuit, and hash browns. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal. Valid for item of equal or lesser value
6: nueva alternativa Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com
0: En momentos en que el gobierno intenta evitar las aglomeraciones se presenta la de esta mañana en la 53 con Caracas, nueva EPS que queda en la zona de Chapinero en Bogotá tema que produce el pronunciamiento en este momento del ministro de salud, Fernando Ruiz. Sí, Néstor, en su mensaje en Twitter del ministro,
19: utiliza una foto que seguramente no es en Colombia, pero que sí muestra unas filas muy largas en el proceso de vacunación. El ministro dice, evitemos aglomeraciones, por eso se vacuna a los adultos mayores con agendamiento, con agendamiento. Las familias no deben llevar a mayores no agendados a las instituciones de salud. Si todos colaboramos, lograremos
0: en pocas semanas la vacunación completa. Sugiriendo el ministro que el problema de aglomeraciones es por agendamiento. El doctor José Fernando Cardona es el presidente de la nueva EPS que maneja esta, esta sede, la de la 53 con Caracas. Doctor Cardona, buenos
40: días. Buenos días. Yo soy, eh, Nosotros manejamos 7.300.000 afiliados mesos. Sí, digo, entre,
0: entre esas sedes de ustedes está la del problema de esta mañana, doctor la, Cardona. La IPS
19: sí, Viva 1A, ¿verdad?
0: Sí, señor. Doctor Cardona, ¿qué información tienen ustedes? ¿Qué es lo que está sucediendo con los agendamientos y con estos viejos que están haciendo
40: fila? Eh, como ustedes saben, estamos en la fase, en la etapa de mayores de 80. A Bogotá llegaron unos biológicos y de esos biológicos, 8 mil quedaron para realizar el inicio de la vacunación de los mayores de 80. A 9 se le correspondieron 2 mil. De 38 mil que debemos colocar en Bogotá durante esta etapa. Nosotros iniciamos el proceso desde el día de ayer y ayer no hubo ningún problema. Se vacunaron todas las personas por agendamiento. ¿Cómo es que es el agendamiento? Se le envía un mensaje de texto a la persona. En ese mensaje de texto se le pregunta si se va a vacunar el hace, hace clic y dice sí, y posteriormente, ya sabiendo que sí va a vacunarse y si sí desea vacunarse, nosotros le enviamos hora, fecha y lugar donde debe vacunarse. Hoy lo que ocurrió es que con las personas que se les preguntó que sí, entonces creyeron que ya estaban agendadas y están asistiendo sin tener ni hora, ni fecha, ni día de vacunación.
0: Pero, doctor Cardona, ahí entrevistamos... es donde tenemos,
40: Ahí es donde tenemos tenemos el, la situación que se presentó con algunos pacientes. Doctor Cardona, ¿sí?
0: hace algunos minutos aquí, estos señores adultos, todos viejos, mayores de 80 años, desde allí decían, es que de la EPS nos llamaron.
40: ¿Eso mm, es cierto? No, nos llamaron esto porque, no, porque nosotros lo que estamos haciendo es en automático porque toca hacerlo por el sistema que coge de la más de la eh, para hacerlo en orden de la cédula más eh, antigua hacia adelante y vamos llenando la agenda en la medida en que van respondiendo sí vamos llenando la agenda para poderlo hacer con agendamiento entonces esto es un, por sistema no se está llamando pero, telefónicamente pero, a, no, se está entonces... llamando a, no se les está preguntando por teléfono
0: pero entonces, ¿cómo es el contacto si no es por teléfono? Es por vía teléfono, pero por mensaje de texto, nuestro. Pero mire le que yo. uno
19: de los vie, de los viejos de los abuelos decía que lo llevaron al teléfono fijo de la casa. Y que él dijo que sí, que sí se quería vacunar. Y que le dieron fecha y hora, doctor Cardona. Y, y que, que aparecía en y, el computador,
3: y, sí. pero no en la lista.
19: Y entonces que aparece no la vacuna en el porque
40: no apareció. En el computador aparece en mi vacuna. A ver, quisiera que me ayudaran para mm, transmitirle bien a las personas. Uno aparece en la lista de mi vacuna, que es la primera que tiene que verificar. Pone la cédula y sale en la lista de mi vacuna. En la lista de mi vacuna nosotros tenemos los 38 mil ...de Bogotá y solo teníamos pendientes 400 de todos los del, del país... ...esos 400 estamos revisándolos con el Ministerio... ...cuando una persona se verifica, que debe hacerlo primero... ...verifica en mi vacuna... ...entonces está certificado que tiene... Eh, ...certificación de que va a vacunarse... ...y está garantizado que se le va a vacunar... ...eso que aparece en el computador... ...de mi vacuna con la cédula... Y esto es importante para todos los que nos están escuchando, no significa que ya está agendado, significa que ya tiene garantizado que en los próximos días va a ser agendado para vacunarse. Ese es el... el Doctor Gardona,
0: ¿esos mensajes que están recibiendo los envían a un teléfono
40: celular? Sí, señor, se envía el teléfono celular.
0: Y entonces, ¿por qué dicen estas personas que lo llamaron a la casa?
40: No sabría. En este, pues, tendría que verificar qué, de qué tiene, caso estamos hablando. Usted tiene
0: a la mano qué dice ese mensaje de texto que ustedes están enviando?
40: No tengo aquí a la mano.
3: Pero usted nos decía que sí, decía... Pero
40: lo que dice es, señor uh, 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 fulanito, tal, usted va, de está en la etapa de los mayores de ochenta va a vacunarse. Pero no pero
0: eres, eso eso no es un agendamiento, eso, no, eso, no eso no es, es, un es agendamiento, una notificación. Néstor, no
40: es un agendamiento, Néstor. Lo que es pasa la, es que tengo la, la impresión, doctor Cardona, sí va la gente recibe
0: ese mensaje y lo interpreta como que vengase a vacunar.
40: Eso es lo que estamos viendo, Néstor.
0: ¿Y no será bueno aclarar eso en el mensaje?
40: Eso es lo que vamos a, a revisar y hacer el, el, el focus decir, ustedes, group. vamos usted... a hacer el focus group para entender
0: cómo lo cómo lo interpreta la familia. Ustedes envían el mensaje de texto y pasa lo que está pasando hoy es que comienzan a recibir un ejército de gente diciendo yo recibí el mensaje, aquí vengo por la
40: vacuna, y claro. todavía no. Exactamente, Néstor. Lo que es importante para todos nuestros afiliados es que durante el mes de marzo todos van a ser vacunados, todos van a ser agendados, y vamos, y va, evidentemente van a ser unos que van a llegar mañana y otros que van a terminar el 25, y es en el proceso de agendamiento, pero todos, apenas lleguen los biológicos, para garantizarle a todos van a ser vacunados, que no se angustien las familias, porque todavía apenas teníamos tenemos 2.000 vacunas Inicialmente, y esas 2.000 vacunas las íbamos a aplicar en estos cuatro días.
3: Doctor Cardona, pero estas personas, ¿por qué terminaron llegando al sitio específico donde las van a vacunar? Debió ser que en el mensaje. Porque, sí, por debió ser que en el mensaje incluían una información adicional no, que, los, que no, los
40: confundió. No, porque es que nosotros, para estas 2.000 personas, y lo que hemos informado es que se van a vacunar en el lugar donde normalmente tienen su atención, es que nosotros los puntos de vacunación iniciales después se expandimos en la medida en que llegue biológico en cantidades para todos en la primera etapa se vacunan en el lugar donde le, lo atiende su internista o lo atiende su médico general entonces están yendo al punto donde normalmente reciben la atención Sí Doctor
19: Cardona aquí pareciera que hay un teléfono roto pues literalmente, además del mensaje de texto y el teléfono fijo, del teléfono celular sí se presenta un mensaje confuso para la gente y seguramente ustedes ya están trabajando en ello nos dice, ya estamos mirando qué vamos a hacer qué están pensando, cómo hacerlo menos difícil menos complicado para los mayores que quizás a veces no entiendan tan fácilmente pues les llega un mensaje o les llega una llamada y dicen, no, pues ya, tengo la vacuna y me voy a vacunar
40: lo aquí eh, es un tema de... ...comunicar de la mejor manera y creo que este es un espacio súper importante para lograr aclarar y comunicar de esa de, de de lo que se está haciendo y cómo es el proceso. El proceso es de la siguiente manera y quiero aprovechar nuevamente para decirlo como es. En la medida que van llegando los biológicos, nosotros vamos agendando la población. Ese agendamiento depende de la llegada de biológico. ¿Cómo, cómo es el proceso para la familia? Primero, verifica que en mi vacuna, con la cédula del, del, de la persona mayor de 80, se digita, entra mi vacuna, que es uh, la plataforma que tiene el ministerio, entra mi vacuna, pone la cédula y verifica que está. Ya sabiendo que está ahí, puede estar tranquila la familia de que la persona va a ser vacunada en la medida en que llega el biológico y que para efectos de los mayores de 80 es en el mes de marzo. Durante el mes de marzo vamos a vacunar a todos los mayores de 80. 80. Como ya se sabe que está, debe esperar el mensaje correspondiente que le va a decir dónde y cuándo va a vacunarse. ¿Cómo es ese mensaje? Le llega un mensaje de texto y le pregunta, ¿Usted va a ser se va a vacunar? Él responde, sí. Con el responder sí, entonces nosotros el sí. sistema agenda y le devuelve otro mensaje donde le dice su cita es el día lunes okay. tal a las 8 doctor, de la mañana en tal sitio. Doctor Cardona. Con, con, ese, con ese mensaje de lugar, día y fecha, es que se uh, agenda claro, y pero, se, y se vacuna.
0: Pero eso es lo que no ha pasado. Ustedes hoy, con la información que tienen, con el inconveniente que están teniendo esta mañana, doctor Cardona, ¿cree que hay que cambiar qué en el tema del agendamiento de momento para los mayores de ochenta? Yo creo que vamos a
40: seguir comunicándole, vamos a ratificar a los que están agendados y las personas que digamos van a, van a tener la posibilidad o han tenido alguna, a, alguna inquietud respondemos pues nuestros teléfonos y todo el sistema para orientarlos y aclararles la situación adicional a la revisión que como bien lo, lo anotaba anteriormente de hacer los ojos muy correspondientes a ver si por alguna razón en el texto que se está enviando está generando alguna alguna mala interpretación. Okay.
0: Doctor Cardona, la última pregunta se la quiere hacer José David Rodríguez que está en el lugar, que está en este momento en Chapinero y que ha estado toda esta mañana con estos señores adultos, los mayores de 80 años que están allí en la sede de La 53 con Caracas. José David. Sí, Néstor,
27: aquí lo que muchas personas lo que nos han preguntado es que en algunos casos les han llamado o solamente les han enviado mensajes de texto, es decir, a una persona particularmente que tenía 101 años solamente la llamaron al teléfono no fijo y no le enviaron ese mensaje de texto, y en otros casos pues solo llega el mensaje de texto y no la llamada, ¿cuál es la confirmación? es lo que nos preguntan aquí las personas
40: Entonces, vuelvo y les aclaro le debe llegar un mensaje inicial que dice señor Leonardo Jaramillo en Nueva PS, te informa que la cita para la aplicación de la primera dosis COVID-19 quedó programada para el día tal en la IPS tal, ubicada en la calle tal. Agradecemos, confirmes esta cita respondiendo gratuitamente sí o no a este mensaje. Este es el mensaje con el cual, con el cual confirma, con, se confirma que la persona sí va a ir a la cita. Este es el mensaje definitivo con el cual, cuando sale sí, cuando él le da sí, nosotros queda confirmada la cita. Sí. Doctor Cardona, ¿por qué, teniendo
0: en cuenta que estos son los más vulnerables, los que más eh, están en riesgo, los que más hay que proteger, ¿por qué ellos tienen que ir a ponerse la vacuna y por qué no la vacuna va a ellos? Eso es hay muy difícil. Dos, eh,
40: no, nosotros tenemos. Para la segunda semana de marzo y de marzo, y la, eh, tenemos un modelo de vacunación en casa para las personas oxígeno dependientes, para las personas que tienen que requieren cuidado y para las personas que eh, tienen alguna situación especial. Esa Ese alistamiento es que depende, los, del, al, tipo, depende del tipo de y vacuna. En de
0: años todos tienen una situación especial, ¿no?
40: No, Néstor, es, sería imposible todos vacunarlos en el en el en el domicilio en los tiempos en que requerimos vacunar a los ¿O pacientes.
0: ¿Por qué entonces se la cambio,
40: perdón? ¿Por qué no
0: están haciendo esto en vez de hacerlo en un espacio cerrado en la EPS que no está diseñada para una pandemia? ¿Por qué no están haciéndolo? Ustedes están muy cerquita del estadio El Campín, por ejemplo. ¿Por, ¿Por qué no en una cancha? ¿Por qué no en un espacio más abierto?
40: Néstor en esta en es, porque en esta etapa la el agendamiento es está hecho para que asistan seis personas por hora no está hecho para que esté ese periodo de horas para el punto de vacunación. No está hecho para hacer grandes movilizaciones porque no tenemos ni siquiera. Solo se están poniendo en el día 300 o 400 vacunas. Cuando se amplíe, vamos a desarrollar. Primero vamos a ampliar a la República y después con el, la Secretaría de Salud vamos a ampliar a espacios como el Coliseo y otros espacios. Eso es un tema de táctica que se tiene que trabajar, pero eso se va a hacer, claro.
0: Pues esperemos que eso se haga. Doctor Cardona, muchas gracias.
40: No, muchas gracias.
0: Gracias, señores. José Fernando Cardona, el presidente de la 9PS, hablando sobre la vacunación para los viejos. Felipe, me regañan aquí un par de personas, quiero aclarárselo de una vez. ¿Por que digo inicio. viejos, con todo el respeto, pero un mayor de 80 años, dicho con respeto, es sí. un viejo. Un viejo es una persona Pero es que, no, edad. Es que no es tú. No que... me voy a meter, no me voy a meter. En la ofensa con la que se suele referir mucha gente a los viejos. Mi, no, papá, pero... mi papá era mi viejo, mi mamá era claro. mi viejo. Y no creo uno que valga siempre, la pena seguir ¿sí? en el tema de decirles no, abuelitos que me parece Es que peor. uno llega,
22: yo me acuerdo que yo llegaba donde mi abuelo y le decía Q viejito. No me acuerdo nunca haberle dicho Q adulto mayor. Sí. Pero, pero además, pero, además Felipe, una Dicho, aclaración.
0: dicho eso, dicho eso que es, una aclaración es, es una manera afectuosa quienes, de llamar para, para quienes de, de, me regañan. Se no, lo digo, mis padres eso. murieron viejos. Pero abuelito tampoco está mal. No, y cuando... no a ver, eh, pero yo, yo, la forma técnicamente
4: correcta, ¿no? según claro. la política pública de envejecimiento y vejez que está vigente, es decirle persona mayor o viejo.
0: Pero viejo, abuelo pero viejo. no, Para abuelo es un eufemismo. Viejo, viejo si uno lo dice. Pero abuelo dice. es familiar, ¿sí? viejo, cariñoso, viejo, es cariñoso. a mi abuelo a mí le que decía... no me
3: digan persona mayor. A mí ¿sí? que persona ¿sí?
0: mayor me digan o viejo. viejo. Vieja. es, es lo que dice yo, la política pública. Eso. Pero yo a, eso a mi abuelo está, le decía, "Qué viejo, ¿cómo va? Cómo va la vaina?" Tonito. Si usted lo dice, yo espero que se entienda así. Es que si usted dice viejo no sé qué, es distinto a viejo con es el sentido hoy que ofrece? viejos, adultos mayores como usted quiera decirles, entiéndanlo con respeto, no quiero ofender Es que la vuelto... Persona en estado de adultez no, mayor no, puede sí, servir. No, es que ya la no, es una ofensa
1: la se en ha condición de adultez de mayor. <risa> la edad se ha vuelto motivo de insulto y de discriminación. Así es en las redes sociales. Ah... Cuando... Pero tina, eso no distinto, hay. Que... Entonces, es sí. que este... No, eso no le uno a uno volver. Bueno, Ahora está no, la canción de Piero. A mí, Piero...
22: todos los insultos y las amenazas empiezan por viejo, bueno, eh, tal por cual. Está,
0: viejo, es, no sé qué. Está la, canción, la... la canción de Piero. la canción, está de, la canción de, Piero es, de Piero. Es un buen tipo, mi adulto viejo... mayor. Correcto. Mi... Hágame un correct. sí. Bueno, Pero, Néstor, pero es que eso usted es la oyó, política, oyó la parte,
1: no... oyó, oyó sí. la parte final de la, de la respuesta del doctor Cardona. Señor. Que es un experto en salud. Dijo, cuando las vacunas tengan que aumentar el volumen de vacunación Ahí tendré sí. que recurrir a Al la del pública Campín, por ejemplo, y a la Secretaría de Salud no está, ¿no? o no sea, a, a darle la vuelta a por donde debería haber empezado, es que las mismas palabras del doctor Cardona Perdóneme, Néstor, me dan la razón. Esta es una EPS, Aurelio, para,
0: para su información. Esta es una IPS pública, Aurelio, pública. Es una EPS, además muy grande, pero a mí me llama la atención. Sí, además que funciona millones, muy bien. Pero ¿no? me llama y la atención una es cosa, tal es que todos la que están, están, están
19: muy lentejos en Colombia. Está, ¿está aplicando 600 dosis diarias la nueva EPS en Bogotá? Sí,
0: muy poquito. Pero, 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 no, ¿por qué muy poquito. no puede aplicar las 2.000 dosis en un día? Pero es perdón que, pero es que las están dosificando ¿Para qué? Pues porque si no se acaban en ¿Qué un ¿qué día importa, Ricardo, bueno, 9 de la mañana no, pero si lo minutos. que hay es que
2: aplicarla rápido Néstor ni más faltaba, yo sí yo sí creo que eh, aquí hay un problema de velocidad de la vacunación que sí. se le aplica a todas las EPS y a todas las instituciones de prestadoras de salud y las secretarías de salud no puede ser que estemos aplicando 500 o 1000 vacunas en, en Bogotá en un día eso realmente no tiene ningún sentido y claro, seguramente cuando lleguen más es probable que aumentemos la velocidad, pero no hay ninguna justificación para que no lo estén ayer fueron, haciendo ahora. Héctor, en esto.
0: ayer fueron 8000 en Bogotá, vacunas aplicadas 15000, 15000 largas en todo el país, ¿no? Es decir, en la medida en que van llegando las vacunas, seguramente va llegando, va creciendo también la cifra.
3: Pero a mí sí me dejó preocupada un poquito el doctor Cardona, porque él dice que a los viejitos les llega en un mensaje de texto. Y hay por lo menos dos de los que entrevistamos, dijeron que los habían llamado por teléfono, por teléfono fijo. Yo supongo que es que muchos viejos no tienen... Eh, eh, teléfono celular, no celular no entonces no. probablemente si sí los llamaron por el teléfono fijo, yo creo que el que está confundida no es la gente
19: sí, pero además, yo creo sí, que hay
3: un problema en la además, manera bueno, como les han transmitido pero, pero además
19: es que creo que es confuso llamarlos dos veces, si los llama la primera para preguntarle si quieren o no quieren ya les dejan a ellos la duda y, pues, por supuesto que que a veces no es tan sencillo de entender de si ya los agendaron o no los agendaron, sobre todo si no está la familia al lado. Debería ser una sola llamada. les dicen, señor, ¿usted se va a vacunar o no se va a vacunar? Responde, sí, me voy sí. a vacunar. Perfecto. Entonces, usted, de acuerdo con la agenda, espéreme aquí tres minutos en línea, yo miro tiene fecha el 28 de febrero, a las 9 de la mañana en la uh -huh. IPS Viva 1A en las 53 con la Caracas, señor. ¿Está de acuerdo? Sí, oh. perfecto. Gracias. Es, es cierto
2: es cierto que estamos enredados en esta parte del, de la, del proceso, pero también digamos, consideremos que es la parte más difícil, o sea, vacunar a los más viejos, pues evidentemente es mucho más difícil que vacunar a los que tengan 30 o 40 años que se pueden desplazar a cualquier parte que seguramente tienen más fácil el acceso a la comunicación, etcétera. Entonces hay que ser un poquito pacientes, yo creo. Yo en esta etapa estoy en, en la paciencia. Efectivamente hay un proceso que es muy difícil. Yo creo que los funcionarios todos han hecho un esfuerzo enorme por eh, planearlo de la mejor manera posible, pero la verdad es que eh, hay tal cantidad de contingencias que... Solo hay que esperar que siga saliendo y que siga saliendo bien. Ahora que agenden eso sí rápido, porque que yo lo por sea. lo menos sí. espero la, el agendamiento de mi mamá desde que dijeron que han llegado las vacunas. No me despego ni del teléfono ni, ni del correo electrónico toca, y toca. no suena ni el yo ni busco, hace, yo, yo no suena yo, yo busco ni el teléfono
0: ni el correo. Yo
19: Busco tres veces al día
0: mi vacuna para pero, el, para no que y nada. Esto es lo que está sucediendo mucha gente que está buscando por sus padres, por sus abuelos. 9, 41 minutos. Me dice aquí, padre Linero, un oyente, nuevo término para los viejos. Si no quiere decirle viejo. Hay centennial, hay millennial, ¿no?
3: Decenial,
0: ok. No, cuchenial. Cuchenia. Los Cuchenias. Sí. 9 de la mañana, 40. Pero el cuchito mira. sí no es chévere. No, no, eso sí cuchito no. Cuchito es. Cuchito es
22: despectivo. Este cuchito es. es, es no, no, todo no es depende
3: chévere. del tono, Felipe. Si uno no, lo no, dice no, no, con no, no, cariño, no,
22: no, no. todo suena. No, bien. pero eh, eh, normalmente no. la la claro. cucho es este cucho de no sé que este cuchito. No, pero. pero no, no, no me digámosle problema. viejos. Digámosle viejos
5: sin ningún problema, viejos. con tranquilidad. Y abuelitos, eh, el problema es el tonito, Néstor. El problema es el tonito y el Adjetivo que vaya, un el saludo, tonito y el adjetivo.
0: Un saludo, porque además todos vamos para allá y todos tenemos un padre, una madre, un tío, claro, un abuelo, un así que todo, todo es con el mayor cariño. 9 de la mañana, 42 minutos.
13: estás
0: noticia económica del momento 9.43 minutos, Víctor Grosso
34: Néstor, ayer les contábamos sobre la caída en las ganancias el año pasado de Bancolombia en un 91%. Hoy está reportando Da Vivienda, el tercer banco con mayor participación en el mercado. Y lo mismo, también bajaron con mucha fuerza sus utilidades. Ganó 407 mil millones de pesos. Esto representó una caída cercana al 73%. Grupo Sura, el año pasado, ganancias por 336 mil millones de pesos, disminuyendo en un 80%. Una empresa metida en el sector salud y en el financiero Terepe, Perdió el año pasado... 40 mil millones de pesos con los confinamientos, el consumo de combustibles recuerde usted, bajó a su mínima expresión, en el 2019 Terpel había ganado más de 230 mil millones de pesos, así que las grandes empresas muy golpeadas también por el coronavirus en mercados, baja el petróleo de referencia Brent, 1,21% se ubica en 66 dólares por barril, pero el dólar está subiendo y con fuerza, está superando a esta hora la barrera de los 3.600 pesos, gana 29 pesos, se ubica en 3.600 617 pesos a esta hora ciertas preocupaciones en los mercados por el incremento en las tasas de interés de los bonos del tesoro no. en
0: los Estados Unidos Hablando de economía, están pagando esta mañana un precio altísimo 30 mil dólares por una botella de ron colombiano, Felipe en una subasta que acaba de decir Sotheby's Sotheby's es cuál? una de las grandes casas de subasta se llama ¿Cuál? el dictador en caso de que usted quiera tomarse una botella, de que quiera tomarse un trago es buenísimo y carísimo y Felipe. Carísimo. No, pues a 30 mil dólares. 30 mil libras. 30, libras. Ah, bueno, más 30, caro aún. No, pues eso son 50
22: mil dólares. Casi 50 mil
0: no, dólares. Felipe, sí. ¿salen cuántas copas de una botella de ron? ¿8? ¿10?
9: No,
0: mm, ¿Cuántas? Diez. No sé.
22: 12 12 12 pequeñas, porque son 750 usted mil libras.
0: Usted que toma ron, padre... Eh, no,
5: hombre. Y esa que es ron, caña.
0: Mamá ron. Usted, usted tiene que hacer la cuenta, más o menos 10 copas, eso le da 5 <risa> mil dólares. ¿Visto? 5 mil dólares, padre. Néstor,
5: una pregunta. En la le costa, cuando, cuando van a abrir la primera botella, le echan una a las, a las ánimas. O ah, sea, no. que esa no, no hay no, que echársela no. porque
0: sale muy Ay, caro. Esa es una Se fregaron las ánimas. No, ese se debe tomar solo, ¿no? El negocio del día esta mañana sobre ron, sobre un exitoso ron, el colombiano, sobre dictador. La historia empresarial del momento con Juan Fernández.
41: Néstor, si sí, usted lo ha adelantado hace una hora más o menos fue vendida una de las botellas de ron más valiosas de todos los tiempos y el contenido de esa botella es colombiano de la marca Dictador. La subasta acaba de cerrar en la casa Sodevis y marca un hito en este tipo de bebidas y también de subastas. El valor de la venta llegó, como usted lo decía, a las 30 mil libras esterlinas. Esos son unos 150 millones de pesos. La unidad de la subasta incluyó lo que se llama una botella de prueba que es hecha a mano y grabada con el número cero de 300 y que compone ese lote de dictador con el valor adicional y eso también le suma varios miles de libras esterlinas que el contenido está envasado en una botella de la marca Lalic, que es esta casa eh, francesa que produce a mano algunos de los cristales más finos del mundo y que fue fundada en 1888. Fue el director creativo de la compañía quien diseñó la botella que está inspirada en el Mar Caribe y es la primera vez que el fabricante de cristal crea un decantador para una marca de ron de alto en, en cuanto al ron y lo que le da su valor, lo siguiente, es una mezcla especial de rones añejos producidos en 1976, añejados en barricas de Oporto y roble americano y elaborada en su momento por el maestro mezclador de dictador Hernán Parra y su padre Darío Parra. Este tema de las subastas, en la que dictador se ha vuelto un protagonista principal, está marcando un mercado de licores raros que alcanzan valores cada vez mayores y atraen inversionistas globales. Y es dictador pionero en ron añejo para coleccionistas entendidos, la marca para... Darle un dato, tiene el inventario de Ron Añejo más grande del mundo de hasta 45 años. Quien se adjudicó la botella recibirá también una visita a Cartagena con un hospedaje en el Hotel Santa Clara y podrán visitar la destilería, entre otros eh, eh, planes. Dictador, que se distribuye en más de 80 países, tiene una historia interesante. La destilería Colombia, como se llamaba, fue fundada en 1913 por el abuelo de Hernán Parra, Julio Arango y Parra y fue uno de los primeros lugares donde se elaboró Ron en el Caribe. Hernán Parra eh, buscó, el, el nieto, pues hace unos eh, años algunos socios extranjeros para rescatar la compañía y la marca yendo a ferias y concursos internacionales. El RON logró reconocimiento para centrarse en mercados externos y ha realizado alianzas con destilerías en diferentes países hasta tener un RON bastante superior. Y esta es Néstor, pues la movida de hoy sobre RONES y el colombiano RON Dictador y este precio de subasta que lo hace una de las botellas más valiosas de la bebida en el mundo. Estás escuchando...
17: Capital
26: One makes banking easy. I can pay bills while watching TV with the mobile app, have a latte table getting answers to money questions at the cafe, even use my 360 debit card to grab cash at over 40,000 fee-free ATMs while I shop. Hmm, I wonder what other things I can do together to save time. Um... Okay, meditating while driving isn't one
14: of them. Bank online, in person, or on the go with Capital One. This is Banking Reimagined. Banking products and services offered by Capital One and a member FDIC. Visit CapitalOne.com bank for details.
13: With Metro by T-Mobile, your hard-earned money goes further.
6: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
32: Amigos, unidos vamos a hacer de nuestra ciudad un lugar más sostenible. Somos el Movimiento E2. Visítenos en www.movimientoe2.com Querías red, en Tigo tienes red. Querías precio, entigo tienes precio. La red que te libera es ahora también la mejor red móvil de Colombia en experiencia de video, aplicaciones de voz, velocidad de carga y descarga, y disponibilidad 4G. Somos Tigo y estamos de tu lado. Reporte Open Signa, Experiencia de Red Móvil Colombia enero 2021, sujeto a cobertura. Más información en Tigo.co. F. Del 25 al 28 de
7: febrero. Aprovecha hasta 25% de descuento en muebles de cocina y sanitarios, lavamanos, griperías y accesorios Besanti con cualquier medio de pago.
32: Compartir, debatir, lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en sí, una. Y te viene a callar. Hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad?
9: Hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quedas, te preguntas, solo ven, 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 ven. Sube al que no en
6: Súbete que no en tu El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y BlueRadio.com La nueva alternativa
32: y a esta hora como siempre tenemos información importante en Blue Radio, tienes un aniversario con nosotros, en tu éxito Wow Country, Colina y Unicentro haz tus compras a la hora que desees encuentra los mejores precios en tus productos favoritos, estaremos para ti las 24 horas del día así que no esperes más, acércate con confianza a tu éxito
42: mi abuelo me enseñó a cuidar los ahorros por eso tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósito de Fogafin un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de
32: pesos sin trámites Busca el sello de Fogafín y los extractos de tu cuenta. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. Fogafín. Ciudadanos, porque todos queremos que nuestra ciudad sea maravillosa y con más árboles. Somos el Movimiento E2. Visítenos en www.movimientoe2.com. Macro es para todos. Encuentra nuestros nuevos productos de aseo Aro en Doipack. Lleva el limpiador lavanda Aro de 1,800 mililitros por solo 5,500 pesos hasta el 31 de marzo de 2021. compra sin pasaporte. Ven ya y ahorra más. Macro, tu mejor aliado. El torneo Claro Gaming se toma el centro comercial Plaza Claro. Ven con tu familia o amigos y demuestra por qué eres un crack de los videojuegos. Registra tus facturas, juega, diviértete y participa por uno de los cuatro PlayStation 4 y muchas sorpresas más. Te esperamos en el Centro Comercial Plaza Claro, en la Avenida 68 con Avenida La Esperanza. ¡No te lo puedes perder! Actividad válida del viernes 26 al domingo 28 de febrero de 2021. Aplican términos y condiciones.
6: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
0: Las novedades Ricardo sobre el caso de Gareth Celeste, este es el muchacho estudiante que fue el protagonista de los disturbios en las últimas horas, en las protestas de Bogotá contra la policía. Néstor, sí es integrante de los Escudos Azules, de ese grupo
19: de muchachos, de jóvenes que dicen que son pacíficos, pero que en algunas oportunidades han tenido otro tipo de actitudes en las manifestaciones. La policía hizo el seguimiento y el rastreo de lo que pasó hace 48 horas. Uh -huh. Y a través de videos, de cámaras de seguridad y a través de fotos, logran identificar que Garrett estaba con un overol negro, con una máscara antigas y con un casco. Luego se cambia y aparece con un saco gris a rayas y aparece con un jean. Lo identifican por las botas. Esto no es ninguna ilegalidad, simplemente es un hecho que revela es la policía. Un dato que da ¿eh? claro, el Director de la exactamente. policía. Exactamente. Y además de eso, los videos en los que se ve entre otras cosas, uno cambiándose de ropa, quitándose el overol en una tienda en la 22 con 12, uh -huh. luego de quitarse el overol frente a ese frente a ese. El entra al baño de ese mismo sitio y una de las personas que está con él, una mujer, lo atiende porque en ese, él ya está en herido. Ese, en
0: ese video en el del baño, que es la cámara de seguridad que lo toma desde arriba, sí. de Ricardo,
19: él ya estaba herido. Sí, claro, y por eso entra una de las jóvenes que estaba aparentemente en la protesta, le hace una curación y él sale del baño ya sin el overol. Que no, la verdad... No se ve tan... No, no se la, ve tan, tan... La verdad, el Felipe, ahí
0: comienza usted a preguntarse si realmente ese muchacho saliendo del baño perdió el ojo.
3: Porque en realidad uno pues lo no ve como esto. normal, es decir, no, uno no, no lo ve, ve con ninguna no... situación de dolor particular. No,
22: que es... pues dicen los médicos que, que, que podría recuperar solo el diez por ciento y tal, pero fíjese que en las Felipe, últimas la verdad, horas salió muy horondo, dijo que le hago una lucharía hasta la muerte. Felipe,
0: aquí en público le hago una corrección. No hemos escuchado a ningún médico decir No, es lo que se dice. Eso. No, no ningún médico... La de San hermana de Gareth decir. y la amiga de Gareth, que es Simona, entrevistada ayer aquí en Blue Radio, pero son quienes dicen que los médicos dicen, pero no hemos escuchado digo, a ningún, ningún médico... médico con ningún médico el San Ignacio en, ha dicho eso. Pero es
22: que después de una tan delicada como dicen que fue la intervención quirúrgica es que sí. ayer lo vimos ya en la, en la tarde con sus gafas negras diciendo hasta la muerte tatati, patatá ta, ta, no se le vio muy afligido y a, ese, a, a y Karen, ese ¿no? video
21: del baño Felipe se hizo muy viral y también unos trinos Néstor, de la época de las eh, manifestaciones eh, tan fuertes que se vivieron en septiembre y noviembre del año pasado, trinos en los que dice, por ejemplo, el que quiera romper, que rompa, y hay imágenes del ataque, recuerda usted al CAI de Villaluz, que fue completamente sí. destruido por los vándalos, también dice acusando a la alcaldesa que lo llaman vándalos y él dice lo último que les quería decir, quémenlo todo Y también otro en donde dice que... Estos son trinos, trinos de él, referidos a la situación del año pasado, dice, no a la de esta semana. No a la de esta semana, dice, tenemos el derecho de quemarlo todo y romperlo todo si se nos da la gana. No somos vándalos, somos la resistencia, ah, no. policía criminal.
0: No somos no, no, vándalos,
21: pero no vamos somos a quemar todo. Pero, pero, pero fíjense que hay, hay algo que todavía no sabemos si es importante,
19: porque yo creo que en todo esto es el trasfondo. ¿Quién hirió a Gareth? ¿Con qué le pegan en el ojo? ¿Fue un disparo de una bala del ESMAD no sí, o fue
0: otro tipo de, de elemento? El que pero que... todo esto le permite a usted, Ricardo, armar un poquito el rompecabezas de quién era Gareth, de si está herido gravemente en el ojo, que digo las imágenes parecerían desmentirlo. Con Gareth Sela, se llama Gareth, 24 años, habló esta mañana Diana Alvarado, versión de hoy. Después de salir de la clínica San Ignacio de ayer... Eh, supuestamente con el problema del ojo Diana.
43: Néstor y oyentes, muy buenos días. Así es, mire, esta es la primera declaración que Gareth Sela le entrega a un medio de comunicación después de recibir esta este ataque en su ojo. Yo le cuento que el joven eh, le contó a Blue Radio en exclusiva que efectivamente hace parte de los escudos azules y que se encontraba el día de los hechos liderando o más bien en la línea de adelante de esta manifestación que se presentó en el centro de la capital del país junto con sus compañeros. Lo que él buscaba era que todo se llevara con calma, ya que esta es la misionalidad, según lo que nos contó, de los escudos azules. Pero al presentarse altercados con las autoridades, él recibió este ataque en su ojo. Escuchemos en su voz lo que le contó a Blue Radio del momento precisamente en que fue herido.
15: Yo me volteo, alguien me dispara. Alguien me dispara, yo siento el golpe su superante fuerte en mi cara y arranco a correr, a correr y me una... Me tocó y, y, y me doy cuenta que no veo, y, y, y pues me asusto bastante porque ya sé que es lo que pasa en esos no movimientos a respecto lo, a los ojos, eh, y ya, y voy bajando por las 22, por la 3 no sé, pidiendo ayuda, pidiendo ayuda, la me estaba viendo, me he hecho sangrando un montón, eh, hasta que eventualmente ya me alejo lo suficiente después de correr un montón,
43: pero Néstor, también el interrogante que ustedes hablaban ahí en la mesa en este momento es con qué le pegaron al joven. Pues nos contó en primicia aquí en exclusiva en Blue Radio el diagnóstico que le entregaron desde el Hospital de San Ignacio donde se encontraba precisamente el joven ayer que recordemos que sobre las 3 de la tarde le dieron de alta. Ojo porque además le cuento que este realizador audiovisual, fotógrafo y cineasta que trabaja con su... Con sus ojos le dieron 50 días de incapacidad. Escuchemos.
15: tienen muy claro. Eh, en el médico que fue pues, un impacto con, eh, bueno, con un arma ¿sí? el eh, producto de un, de, de un arma, digamos que las heridas como ya te dije, las heridas hablan entonces esto no es una piedra eh, Dios quisiera que hubiera sido una piedra de pronto me hubiera roto, me hubiera cortado un poquito un par de puntos sí. y todo bien pero, pero esta herida es profunda ¿sí? eso, eso es una cosa de un impacto directo que remueve todo allá adentro sí adentro del ojo Viendo esas miradas respecto a que se mueve todo dentro del lobo, en un principio había algo bueno para ellos y es decir, que no había un daño externo.
43: Bueno, ustedes estaban preguntando también y es si este joven perdió o no el ojo. Lo que nos contó es que el ojo no lo perdió, pero lo que sí tiene una alta probabilidad de perder es su vista. Néstor y Ricardo y nuestros oyentes, su vista. Por el momento no le han dado el diagnóstico final, tiene los 50 días de incapacidad, el próximo martes tiene nuevamente una cita, pero él dijo que ayer en los exámenes que le hicieron, le abrieron el ojo y constantemente le alumbraban con una luz, le hicieron diferentes ejercicios y él no lo... En este momento, él tiene que
0: Diana, Diana, perdí perdí la señal Diana, espero, espero que no se esté moviendo el testimonio de Gareth Sela que dice Felipe, no perdió el ojo pero perdió un alto grado sí. su su visión escuchamos su testimonio
15: sí, entonces ¿sabes? hubo como muy, muy extraños durante la movilización entonces yo estoy como en la séptima viendo un poco como este enfrentamiento eh, eh, lejos de lo que está pasando con la policía ya en un punto no sé cómo o sea, digamos, yo nunca tuve. Fui viendo y ya, sino que sigo moviéndome voy cruzando ya la, la séptima con 24 y damos un poquito y la policía ya retoma el control y arremete yo empiezo a correr como hacia la sexta por la 24 bueno, como a moverme más rápido alcanzo a ver de ahí que como son pelados, lo tiran al piso, le están dando veo como que unos derechos humanos eh, se ponen en, en, entre el pelado y, y la policía y, y acudo pues al llamado la gente que dice, venga, quedémonos Sigamos movilizando, sí. O sea, como que vuelvo y bajo con la gente que está caminando espaldos a la policía. O sea, ya no hay una confrontación directa. Simplemente la policía está al frente. Y la gente, yo no sé qué pasó con lo que tiraron piedra, Yo no sé si quedaron por la 24 y bajaron por la 24. Porque en este momento ya hay gente. O sea, gente, en que muchos marchantes normales que están pendientes de que la policía no les haga nada. estamos todos caminando hacia atrás. Ya por la séptima con 24. Pero están caminando hacia atrás, caminando hacia atrás y empiezan a sonar las propias. Entonces yo empiezo, pues lo que te digo, como siempre a habitado, pues, pues allá no había mucha gente, digamos que era inútil eh, cualquier tipo de confrontación, entonces pues yo me retiro lo más que puedo hacia
0: atrás, sin dejar de mirar. Por versión que... de Gare de lo que pasó Antier que fue cuando se produjeron estos disturbios, día en que ellos estaban intentando protestar particularmente por el SMAD que termina reprimiéndolos paradójicamente de esta manera. Y le preguntamos aquí en Blue Radio a Gareth por qué se cambió la ropa, que fue uno de los argumentos que dio el general Gómez Heredia, el director de la policía.
15: Eh, no me cambia ropa, me, me quito un número de antifluidos que tenía, que eventualmente también se llena un montón de sangre. ¿sí? Entonces, yo voy corriendo por la calle y voy sangrando, voy sangrando muchísimo. Eh, claramente después de recibir un impacto el ESMAD, ya lo que menos quieres saber es que te sigan persiguiendo también, ¿sí? Entonces no quieres tenerlo cerca, tienes media cara dormida, estás mareado, tienes ganas de vomitar, quieres irte a un hospital, ¿sí? Eh, si yo tuviera algo que ocultar, yo no me voy a un hospital, ¿sabes? Porque las heridas hablan, a, donde, a cualquier hospital que yo sea que yo me vaya, esa herida dice que fue producida por el ESMAD, ¿sí? Entonces ¿sí es lo que pasa, o sea, eventualmente la noticia se sale muy rápido, eh, llegan gente de la higiene a hostigarme al hospital,
0: Versión de Gareth, 10 de la mañana, dos minutos, con una profunda, Felipe, como usted se da cuenta, una profunda desconfianza hacia la policía, que es el eh, denominador común de todos esos muchachos que protestaban contra el ESMAD, contra la policía, contra el gobierno, contra las instituciones. ¿Qué es lo que está en tela, termina estando en tela de juicio aquí? Sí, es que ahí hay una,
22: está quebrada la confianza entre un grupo grande de jóvenes, y la policía, ahí, ahí habría que trabajar en ese tema. El distrito debía trabajar en ese tema, ¿no? Pero Generar no el distrito, confianza. El gobierno,
2: nacional, tenía, el gobierno nacional debería haber promovido unas reformas a la policía pero se ha negado a hacerlo eh, aunque yo dije ayer que por ejemplo se había expedido un decreto que contenía un protocolo que sin duda es mucho mejor de lo que había y es un avance significativo esa especie de defensa institucional de los casos en los cuales hay evidente abuso policial hace mucho daño porque legitima el uso exagerado de la fuerza y entonces se presentan resultados como este yo no sé bien qué pasó ayer y eso habrá que eh, aguantar y eso habrá que que resolver pues resolverlo las investigaciones y sobre todo definir me parece muy importante si es que se violó el protocolo que ya se había acordado en relación con el tipo de armas que se pueden usar en estos casos, porque aunque se usó eso que llaman una marcadora pues eh, pareciera que esas armas también pueden llegar a producir unos daños mm. que las hacen inconvenientes en este tipo de Héctor, protestas. Pero,
19: pero fíjese que, que hay un gran vacío en toda la historia, es que todavía no hay un dictamen pericial que nos diga con qué tipo de artefacto impactaron a Gareth, y eso es fundamental para poder determinar qué fue lo que pasó. Eh, porque todavía no ha salido ni una investigación de la fiscalía Medicina Legal sí. no ha hecho el dictamen o pues no, es no que, nos lo ha dado a conocer Ricardo, eh, sí. la, el hospital San Ignacio tampoco ha sido muy claro Se sobre le dieron 50 días
22: como nos acaba de decir en, en la entrevista eh, eh, eso tiene unas implicaciones entonces este muchacho es raro que Medicina Legal no lo haya citado a mirar cómo es eso y en fin, ni la fiscalía no ha dicho una sola palabra, ¿no? Sí, Mudo. Sí, pienso... que yo sepa, que yo Mudos. sepa,
35: por
19: ahora.
2: Pienso lo, diez cinco pienso minutos, lo que Felipe. 50 días sí, Ricardo, es, es una incapacidad.
1: 50 eh, es como... una barbaridad. Esto está en el aire, es decir, hoy no hay nadie que pueda decir, ni siquiera el mismo Gareth, es decir, él habla de aturdidoras pero esto todo tenemos que investigarlo por un hecho muy importante y no pongo en tela de juicio esa opinión es que tenemos que saber si la policía y el SMAT sí acogieron de verdad el protocolo que se acordó en toda la concertación que propició la Corte es, Suprema de Justicia es que aquí, aquí
22: es a mí me parece me pa cosa. sí, pero me parece grave que nos estemos acostumbrando a eso vea, en eh, eh, hace dos días en eh, Myanmar hubo un golpe de Estado. Sí. Que ustedes, pues, los que sí. registramos acá. Hubo protestas monstruosas contra el golpe de Estado. ¿Usted sabe cuántos muertos ha habido y no se sabe si fue por la policía? ¿Cuántos? Uno. Uno. Sí, 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 claro. Exactamente. Uno. Aquí el 19 de septiembre hubo nueve. Entonces, yo no sé en qué momento Ricardo. se volvió costumbre o, o hábito que la policía sale a, 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 claro. ir a disparar. Es que eso no pasa en el mundo civilizado.
5: Sí, Hoy pero, ¿sabe qué es lo que pasa, Felipe? Felipe, es que nos tenemos que poner una tarea vale. como sociedad Y es que tenemos que reconstruir eh, esa confianza Reconstruir eh, eso que se requiere frente a las instituciones Nosotros aquí estamos siempre como si fuéramos enemigos Unos de otros Entonces ahora, unos a decir que el muchacho era un vándalo Que el muchacho era hombre, no Otros a decir que los otros eran unos asesinos No, primero hay que ver de qué se trató Qué fue lo que se resolvió Y para el futuro necesitamos juntar realmente eh, Experiencias que nos permitan no seguir matándonos así, porque es que se puede protestar, se tiene que protestar. Por ejemplo, a mí me da mucho miedo que todo esto del cambio de ropa y todo, termine estigmatizando al muchacho que no está bien, no, no es eso, porque ni si fuera una persona que hubiera hecho algo malo, tendríamos, Padre, se, justificaría el riesgo, el, el, se, no se justificaría. el justifica,
19: No se justificaría. Se corre el riesgo claro. y terminar justificando. Y eso no es se que, puede, a eso no hay que decirle es que, no, en eso hay que es ser que mire, categórico, no se que, justifica
5: ningún acto de violencia contra no, pero, una persona, así es, es duro, que,
2: hay que ser y claro así es duro así hay que decirlo pero desafortunadamente insisto el lenguaje institucional es justificatorio de los hechos entonces quién filtró el video del muchacho cambiándose en la cafetería no lo la entrega policía la policía pero, pero... Eh, claro la policía la policía para qué para explicar y decir, ese lo que era era un vándalo y fue, y, se, y se encontró lo que fue a buscar, digamos, ese, ese es el relato, porque para qué era más. Entonces, ese es el Pero problema de la policía todos... y del gobierno nacional, que no ha hecho sino justificar y amparar a quienes han cometido delitos. Por ejemplo, el presidente de la República jamás se ha referido a la muerte de nueve o diez jóvenes en Bogotá el 9 y 10 de septiembre que no sea para defender a la policía cuando fue a, a disfrazarse pero, de policía. Pero recuerde que aquí todos hemos hablado...
22: María, es que en un país, en cualquier otro país, el caso de los muchachos quemados en el calle Soacha hubiera tumbado al presidente de la república al alcalde al director de la policía y al ministro Felipe, de defensa pero, oiga, ya aquí nada pero de lo peor fue que aquí Hola. nos
19: enteramos cuatro meses tarde Felipe, porque no, aquí es que es se, se, dio la emergencia, se dio la emergencia y al final no, pero, eh, pero, terminamos pero eh, Ricardo, recordemos, recordemos
3: que es que tema. aquí hemos dicho que una cosa es los que marchan pacíficamente y otra cosa son los vándalos entonces ahora aquí no vamos a señalar al director de la policía de Bogotá de estar siendo estigmatizante por hacer lo mismo que nosotros todos hacemos aquí porque a todos los escuchado decir lo mismo. Entonces no es que se justifique que eh, a, agredan a una persona por estar haciendo un acto de vandalismo, pero sí hay una diferencia fundamental entre sí. quien salió a protestar pacíficamente. Si no se justifica, entonces, ¿cuál no, es el porque verbo? es que cuando uno sale a protestar contra la violencia, con más violencia, pues entonces está en igualdad de condiciones no, de los no, María, otros que pero, están haciendo pero, no, la no, violencia. Pero no se, justi pero no, no se justifica no, el abuso no, policial. No, no Es que no ese es el problema.
2: Pero el lo lenguaje que, pasa, que Luz María está usando, no, que es señor. el que usa la policía, es que lo que lo hace ha usado es aquí. justificar ¿Usted el abuso policial. No, no, yo, no, 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 claro ha dicho
3: que que los vándalos son distintos y pero, que dañan pero a las esos no protestas hay que dispararles, pacíficas pero no necesariamente eso, hay que dispararles estamos de acuerdo, yo también estoy pero, diciendo pero, lo y, mismo y que lo cosas. que le estoy diciendo es que los vándalos están dañando la protesta uno. pacífica y entonces y en es bueno saber de quiénes están marchando en, eso estamos en plan de acuerdo. vándalos y quiénes pero, están sí, marchando pero, 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 en, pero,
19: pero no en este puede, caso no, para no qué no queremos, puede, queremos no saber eso no se puede diferenciar a punta de disparos en caso de que haya sido la policía que hay dos cosas, uno que hoy todavía no aparece una prueba que demuestre que. Tampoco sabemos si fue la policía Garrett, la que hirió a
3: Gareth. Tampoco uno, no sabemos, sabemos.
19: si Gareth era uno de los bandidos. Eso mismo decíamos desde el primer de Y lo segundo septiembre, ¿no? es, que, es que no tenemos hoy todavía claro. ¿Qué fue lo que pasó? Si fue la policía, ¿por qué disparó? ¿Qué disparó? Si el agente de las más disparó de acuerdo a los protocolos. Si disparó con el ángulo de inclinación que se requiere para evitar un daño a la persona, porque todas estas armas terminan siendo menos letales, pero no letales. Pero todavía faltan muchos, muchos datos en medio de lo que significa este episodio. Gareth C. Las Mañanas Blue, 10, 10 minutos. Ya regresamos.
6: Estás escuchando Blue Radio. Estamos viendo que las personas se aíslan
31: cuando tienen sospecha de contagio y no solo lo reportan a la EPS o al 192, sino que también tienen la prudencia de contarle a las personas con las que tuvieron contacto, porque saben que ellas deben hacer lo mismo. Ya sabes, en caso de sospecha de contagio, aíslate, pero ya mismo ponte en modo Pras. Solo así rompemos la cadena de contagio. Ponte
37: ya mismo en modo pras. En nuestra
32: primera temporada, el reto fue mirarnos de frente al espejo. En la segunda temporada, el reto es hacerlo con valor para sanar de verdad este país de infarto. Soy Santiago Alarcón. Veámonos desde el 28 de febrero en todos los canales regionales. Frente al espejo, un programa de la Comisión de la Verdad. Eso, la Uy, no, falta. Oye,
10: Sara, ¿tu novio otra vez viendo fútbol en el celo? Obvio, desde que somos todos claro se la pasa en esas. Ay, yo quiero. ¿Vemos la novela?
32: Disfruta canales online, miles de pelis y series a donde vayas con claro video sin límite de consumo de datos. Vuelve de todo claro combinando servicios en casa con un plan post pago claro y listo. Pide ya tus beneficios. Llama asterisco 611. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Llegó Volvo Special Cell por tiempo limitado. Compra con bonos de hasta 25 millones de pesos y empieza a pagar en el 2022. Visita ya un conces... Volvo, tu futuro,
41: nuestro camino.
32: Aplican términos y condiciones en Blasco. Estás radio
6: y BlueRadio.com.
19: Hay buenas noticias en Estados Unidos sobre la vacuna de Janssen, de Johnson y Johnson que muy pronto podría comenzar a aplicarse con una sola dosis en la Unión Americana Ricardo Espinosa.
44: Así es, eh, Ricardo, buenos días. El comité asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, está celebrando hoy una reunión que va a durar todo el día. Estarán revisando los datos sobre la vacuna candidata de Johnson Johnson, que es de una sola dosis, es la gran ventaja y es probable pronto posible lo que dará lugar a esta autorización esperada de la FDA para la inyección en adultos eh, en plan de emergencia. Se ha referido en las últimas horas el presidente Biden al respecto todos hemos visto las noticias sobre la vacuna de Johnson y Johnson dice Biden la idea de una tercera vacuna segura y eficaz es muy prometedora la administración de alimentos está revisando estos datos y la estará recomendando Ricardo Johnson y Johnson ha acordado proporcionar 100 millones de dosis de su vacuna en los Estados Unidos para el mes de junio incluyendo 20 millones para finales de este mes de marzo que comienza la semana próxima la dosis se sumará a los 300 millones de dosis de Pfizer, BioNTech y Moderna que han prometido entregar a finales del mes de julio. Se ha demostrado que la vacuna tiene una efectividad del 72% en un ensayo hecho en los Estados Unidos, en el que todos los grupos étnicos, raciales y de edad se han beneficiado aproximadamente de la misma manera. Y se ha demostrado también que tiene una efectividad del 85%. Mientras tanto, Pfizer-BioNTech comenzará a probar la inyección de refuerzo para combatir las variantes de COVID-19 que anunciaron ya las compañías. Tanto las variantes que están apareciendo también de forma tanto relámpago en California, Nueva York y hasta Washington, Ricardo
19: y en Europa mientras tanto están tomando decisiones recíprocas hacia Venezuela, luego de la expulsión de la representante del grupo de los 27 en Caracas en Europa, Enrique, también están actuando de manera similar a como actúa Maduro, al menos en materia
25: diplomática Sí, estaba buenos días Ricardo, absolutamente cantado que la Unión Europea iba a responder en justa reciprocidad a la expulsión de su embajadora Isabel brillante y Por eso en las últimas horas la jefa de la misión de Venezuela ante el bloque comunitario Claudia Salerno ha sido declarada igualmente persona no grata así que tendrá que abandonar el territorio de la Unión Europea. Sobre eso se acaba de pronunciar el Ministerio Español de Asuntos Exteriores cuya titular está de visita en Colombia, Arrensa González Laya. Dice la diplomacia española que apoya la decisión tomada a iniciativa del alto representante de la Unión Europea, el español Borrell, y dice que si Venezuela persiste en su actitud, solo servirá para que se aísle más por lo que abogan por la negociación y el diálogo. Eso sí, también aprovecho, usando esas palabras siempre grandilocuentes de la diplomacia, para lamentar profundamente la decisión de Venezuela de expulsar, como contábamos, a la embajadora comunitaria. Esta decisión de la Unión Europea se toma después de la decisión de Nicolás Maduro, que previamente estaba tomada por las sanciones aprobadas por el bloque comunitario contra 19 funcionarios venezolanos, incluido, por ejemplo, la presidenta y el vicepresidente de del Consejo Nacional Electoral Indira María Alfonso y Leonardo Enrique Morales Poleón. Ricardo
19: Y hablando de Venezuela hay más jugadas del régimen de Nicolás Maduro para unificar elecciones este año en una sola fecha pero por supuesto no incluyen las presidenciales que tampoco estaban previstas Santiago
35: Hola. Sí Ricardo, desde hacía 21 años en mayo del 2000, no se escuchaba acá la palabra megaelecciones, en aquella oportunidad fue para renovar todos los poderes del Estado tras la aprobación de la nueva constitución y es que era práctica de práctica del pasado por los años 90, antes de eh, lo de unir varios procesos en una sola, eh, una sola fecha, había sido prohibido sin embargo para este año, pues el chavismo se olvidó de eso y usando la mayoría que ahora tiene en el Parlamento, pues modificó la ley de procesos electorales para juntar si técnicamente es viable, varios procesos cercanos en un solo día, por esa razón, ahora en 2021 se escogerán 23 gobernadores, 350 alcaldes y miles de diputados regionales y concejales municipales en un solo domingo. El anuncio lo hizo Jorge Rodríguez, el presidente del Legislativo. Vamos a escoger este año 2021 alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras y, si así lo permite la evaluación técnica, también los entes parlamentarios de las categorías regional y municipal.
27: En resumen, a comprar pargata que lo que viene es oro por electoral este La año.
35: fecha de estas mega elecciones, Ricardo, no está definida aún, pero lo más probable es que sea para finales de año, para que estén oficialmente vencidos los periodos de todos estos cargos a elegir. Además de destacar que este mismo Parlamento anunció también para las próximas semanas la escogencia de un nuevo CNE, que ya sería el definitivo por los próximos siete años, ya que el actual fue coyuntural para las parlamentarias del año pasado y fue electo por el Tribunal Supremo de Justicia. Ricardo. Diez, diecisiete minutos, Santiago. Gracias,
19: la tarea para el fin de semana, Padre. ¿Cuál es?
5: Uy, mire, haga, haga un listado de cosas nuevas que quiera hacer y adelante, hágalas. Es decir, hay que darle sentido a la vida, entonces... Insisto, haz un listado de cosas nuevas que quieras hacer y adelante. ¿Con qué actividad nueva comienza su listado, padre, por ejemplo? Mire, eh, hace, a, hace días estoy practicando boxeo, tú sabes que me mamaron gallo con eso porque bueno, necesito bajar de peso y arranqué con eso, nunca lo había hecho y tengo entrenador personal y todo, y ya estoy tirando bien el chapelo, el loper, el recto, estoy, estoy aprendiendo <risa> el happy linero.
6: 10 17 minutos. ¿Estás escuchando?
26: mobile app, have a latte while getting answers to money questions at the cafe, even use my 360 debit card to grab cash at over 40,000 fee-free ATMs while I shop. Hmm, I wonder what other things I can do together to save time. Um... Okay, meditating while driving isn't one of them.
14: Bank online, in person, or on the go with Capital One. This is Banking Reimagined. Banking products and services offered by Capital One and a member FDIC. Visit CapitalOne.com slash bank for details.
19: Les actualizamos las noticias, 18 minutos El gobierno nacional admite que hay fallas En el plan de vacunación, como todos lo estamos Viendo, pero dice que
37: está trabajando Rápidamente para buscar soluciones Juan David Sí, Ricardo, así es, además se mencionó Sobre el problema de las 5.700 dosis Que llegaron al departamento del Tolima Por un lado, el INVIMA ya arrancó La evaluación de esta cantidad de dosis Que llegaron al departamento con temperatura superior Según lo que menciona el ministerio La temperatura alcanzó a llegar a 9.3 grados Es decir, 1.3 grados por encima de la temperatura recomendada para el transporte en un espacio de una hora y 25 minutos exactos, por lo que se toma por precaución estas investigaciones. Leonardo Arregos es director de Medicamentos del Ministerio. Poner
35: este producto en cuarentena, es decir, vamos a tenerlo guardado mientras se hacen los análisis correspondientes para saber si esta ligera elevación de la temperatura afecta al
37: producto. El Ministerio de Salud aclara que las vacunas no están dañadas porque incluso pueden resistir temperaturas hasta de 25 grados en un periodo de 14 días. Esta decisión de investigar es justamente por prevención para evitar cualquier complicación. Están a la espera de la luz verde del INVIMA que hace la vigilancia.
29: Gracias, Juan David. Son las 10.19. Antes de que se retire, la alcaldesa Claudia López está pidiendo autonomía en la logística para vacunar. Todo por cuenta de las aglomeraciones de los adultos mayores en algunos puntos de vacunación, Juan.
37: Justamente en Twitter, la alcaldesa le respondió Respondió al ministro Fernando Ruiz sobre las filas en los procesos de aplicación de las vacunas. Le pide expresamente que las alcaldías puedan tener la potestad de coordinar y organizar lugares públicos para la aplicación de estas y que no sean los espacios de las IPS para no tener las congestiones que hemos venido visto en las últimas horas.
29: Gracias Juan David, son las 10.20 minutos, atención, hubo un aumento drástico del desempleo en el mes de enero, lo acaba de reportar el DANE, Marcela Peña.
38: Eduardo, en enero Colombia tenía 19,9 millones de personas
4: ocupadas y 4,167,000 desempleados, por lo que el desempleo llegó al 17,3%. Esta cifra implica una disparada de 4,4 puntos frente a enero de 2020, cuando la tasa había sido del 12,9%, y de 3,9 puntos frente a diciembre, cuando tuvimos un desempleo del 13,4%. El director del ANE, Juan Daniel Oviedo.
27: Están asociados a la dinámica de las 13 principales ciudades y sobre todo a las cinco más importantes de ellas.
4: Y en esas ciudades salió la gente de sectores como la industria manufacturera, las actividades artísticas de entretenimiento y recreación y los alojamientos y servicios de comida.
29: 10 de la mañana, 21 minutos, hay información de última hora en el departamento de Santander. Minesa va a volver a presentar un estudio ambiental para el proyecto Sotonorte. Todo esto tiene que ver con el famoso y polémico tema del páramo de Santurbán. Javier Rodríguez. Eduardo, así
36: es, Minesa acaba de informar a través de un comunicado de prensa que volverá a presentar un estudio de impacto ambiental para el proyecto aurífero conocido como Soto Norte, muy cerca al páramo de Santurbán, aquí en el departamento de Santander una vez se cumplan todos los requisitos adicionales solicitados por la ANLA entidad que hace cerca de mes y medio pues archivó el primer proyecto presentado por esta empresa eh, minera, la compañía además ha anunciado que va a reducir su planta de personal en Santander que actualmente está en, en 200 50 personas y que le ha solicitado a sus empleados un retiro voluntario. La noticia es que Minesa insiste en el proyecto de las minas de oro en los municipios de California y Betas en
29: Santander. una noticia importante en Cali las barras del la América y del Deportivo Cali están pidiendo pista para que les dejen entrar al estadio algo de público como ya
28: ocurrió en Medellín. Hugo María Palomar. Eduardo, las barras Barrón Rojo del América y Frente Radical del Deportivo Cali han solicitado a las alcaldías de Cali y Palmira que definan ya condiciones de bioseguridad para el regreso gradual del público a las tribunas de los estadios Pascual Guerrero y de Palma Seca. Los líderes Barrizas proponen que se autorice poco a poco el ingreso de hinchas, cumpliendo con las medidas de distanciamiento y los protocolos sanitarios. Mario Lozada, vocero del programa de Barrismo Social.
17: Construyamos ese protocolo de bioseguridad, de reingreso al estadio y asimismo volver otra vez a este espacio que es de familia y que no solamente está afectando la economía, sino que también está afectando a los mismos muchachos.
28: Comerciantes que tienen sus negocios en los alrededores del Estadio Pascual Guerrero de Cali también están pidiendo el regreso de los hinchas al escenario para reactivar sus ventas, Eduardo.
29: A las 10 de la mañana, 23 minutos, les contamos que el presidente Iván Duque acaba de lanzar el nuevo comando especializado contra el narcotráfico. Este es el mismo que ha causado mucha molestia y preocupación en el gobierno de Nicolás Maduro. María Camila
16: Roa. Eduardo, el presidente Iván Duque lanzó desde el fuerte militar de Tolemaida este comando contra el narcotráfico y amenazas, y amenazas transnacionales CONAT. Serán mil hombres que concentrarán sus capacidades especiales para enfrentar el negocio de las drogas ilícitas y cumplir de forma efectiva, dijo el presidente, la tarea de erradicación integral de los cultivos ilícitos y otras amenazas en la región. Escuchemos al presidente.
31: Y también, dejándole un mensaje claro, ...a quienes pretenden intimidar y amenazar al pueblo colombiano. Y nuestra fuerza es audaz, es contundente... ...y está motivada por el servicio inquebrantable a nuestro país.
16: ¡Ajúa, CUNAT! El, el general Juan Carlos Correa Consuegra será el comandante de este comando... ...quien, según el presidente Duque, tiene el bagaje, la solvencia... ...y el conocimiento de lograr en los objetivos trazados.
8: Estás escuchando Blue Radio. Oh, oh,
7: oh, O'Reilly. This is Derek's O'Reilly Auto Parts story.
8: After the third time jump-starting my car, I finally realized my battery was dying. So I stopped by O'Reilly to have it checked. They tested it right there in the parking lot. It was bad, real bad. But they helped me find the right battery for my car and even installed it for free. Now my car starts like new. Oh, oh, oh,
9: O'Reilly.
6: Quien no ha caído nunca no tiene una idea justa del esfuerzo que hay que hacer para tenerse en pie. Multatuli. Blue Radio. Alquilado Superintendencia Financiera de Colombia.
20: Conéctate este sábado 27 de febrero a las 11 de la mañana con Autos y Motos y en Facebook con arroba Subaru Oficial Call. Averiguaremos por qué es el momento de un Subaru, el 4x4 japonés que se está ganando el corazón de los colombianos. Además, visita las vitrinas de Praco Didacol en Bogotá. Cali, Medellín y Pereira para que disfrutes conociendo de la sensacional tecnología de estos automóviles conoce con nosotros en vivo los nuevos modelos de Subaru alista tus preguntas y conéctate este sábado 27 a las 11 de la mañana
6: y ahora en Blue Radio la información de Bogotá y la región
29: son las 10 de la mañana, 25 minutos, en Noticias Más Cercanas les contamos que la Contraloría Distrital advirtió que la nueva estación de la policía metropolitana en Bogotá, que todos ustedes saben ha sido un emblema de los elefantes blancos en el país, necesitaría otros 50 mil millones de pesos para ponerla en funcionamiento. José David Rodríguez.
27: El Contralor de Bogotá, Andrés Castro, dio a conocer que luego de una visita a la nueva sede de la Policía Metropolitana de Bogotá, que recordemos se está construyendo allí en el sector de Salitre, se requiere una nueva adición presupuestal.
22: Se requieren cerca de 50 mil millones, una adición para poder finalizar las, las obras y poder atender algunos frentes en los cuales se requiere una intervención final para poder culminar. El comando metropolitano.
27: Y es que recordemos, esta sede de la policía metropolitana se considera todo un elefante blanco en el país. Inició con una inversión de 43 mil millones de pesos y en 2018 se adjudicó un nuevo contrato por un valor de 132 mil millones de pesos. Es decir, ya se superan los 200 mil millones de pesos. Actualmente tiene un avance físico del 83% y 62% del financiero.
29: José David Rodríguez Blue Radio. Gracias José David, enviaron a la cárcel a un hombre investigado por haber asesinado a su expareja a principios de este año en la localidad de Bosa. La historia con Valentina Rodríguez.
45: De acuerdo con lo establecido, la víctima ingresó a un hostal en la localidad de Bosa, sur de Bogotá, el pasado 2 de enero, en compañía de un hombre, que momentos más tarde salió de la habitación y no regresó. Los empleados del lugar, al percatarse de esta situación, avisaron de inmediato a la policía. Cuando los uniformados llegaron y no recibieron respuesta, ingresaron a la alcoba, donde hallaron a la mujer sin vida. El director seccional de Bogotá, José Manuel Martínez Malaber.
46: La Fiscalía le imputó al delito de feminicidio agravado y un juez con función de control de la de Bogotá impuso media seguramente el establecimiento carcelario.
45: Los investigadores recaudaron elementos de prueba que permiten inferir que el posible agresor sería Eduard Alexander Beltrán Morera, quien era el ex compañero sentimental de la víctima y al parecer la venía agrediendo y amenazando desde el año 2017.
6: Información del mundo tecnológico en Blue Radio con Juanita Kremer.
24: Hoy les quiero dar algunas recomendaciones para sacarle el mayor provecho a la batería del nuevo Huawei G7A y Apple Search, que es esta herramienta de búsqueda y descarga de aplicaciones que trae el dispositivo. Primero, utilice el cargador que viene con el Huawei G7A de fábrica para así poder obtener la mayor eficiencia y en tiempo récord. Intente también que el máximo tiempo de carga del smartphone alcance en promedio del 40 al 80%, al menos una vez al mes. a Haga este ejercicio de dejar descargar completamente el teléfono para luego cargarlo hasta el 100%. Evite que el brillo de la pantalla esté muy alto. Eso hace que los teléfonos inteligentes consuman más batería y pierdan eficiencia con el paso de los años. Y si se está preguntando cómo obtener Petal Search, no olvide que usted puede descargarlo desde el App Gallery y configurarlo fácilmente en unos pocos pasos. Petal Search le dará la posibilidad de acceder a servicios como recomendaciones, noticias, información del clima, compras, música, videos y más.
6: Las victorias y derrotas La pasión y la afición en juego Y los datos de lo último en deportes Se lo presenta Mañanas Blue A las 10 y 28 de la mañana El
20: tronzo de Noruega Equipo de primera división de ese país Pide que si la selección de fútbol de Noruega Clasifica al Mundial de Qatar no vaya. El boicot por la situación de los derechos humanos, la cantidad de muertos que superan, según las cifras oficiales, seis mil trabajadores en obras que tienen que ver con la Copa Mundo y con la esclavitud moderna, como lo llama este equipo eh, que se vive en Qatar. El comunicado afirma que no podemos quedarnos sentados viendo cómo muere gente en nombre del fútbol. Ya un grupo de hinchas daneses también lanzó una campaña para que este tema se lleve al Parlamento y se discuta el tema. Ya son más de seis mil personas que firmaron esta petición. Agenda futbolística para el fin de semana, este sábado 1015 Sevilla Barcelona partidazo a las 2.45 por la serie Verona ante la Juve sin cuadrado a las 3.30, primera liga de Portugal Porto contra Sporting Club a las 8 de la noche por Blue Radio Patriotas Junior por la fecha número 10 del fútbol profesional colombiano domingo seis y treinta Sampdoria contra Atalanta de Bergamo esperamos a ver si logra recuperarse Dubán eh, Zapata a las 11:30 treinta partidazo Chelsea Manchester United por la fecha 26 de la Premier a las 6:05 cero Pasto América por Blue Radio y también a las ocho diez Cali Santa Fe, gran partido de la fecha número 10, también por Blue Radio. Esta fue la información deportiva en Mañanas es Blue.
6: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la...
32: Bienvenido a Autosón. Si bien el clima frío y tu batería te está dando problemas, pues viniste al lugar indicado. Podemos empezar con una prueba de batería gratis. Si necesitas una carga, te podemos ayudar y en forma gratuita. Y si es tiempo de una nueva, tenemos baterías para tu auto desde 7999. Por todo esto, somos el destino número uno para baterías. Afirmación basada en datos del MPD Group
9: 2019. Get in the zone,
32: Macro es para todos. Encuentra nuestros nuevos productos de aseo Aro en Pack. Lleva el limpiador lavanda Aro de 1,800 mililitros por solo 5,500 pesos hasta el 31 de marzo de 2021. Compra sin
8: pasaporte. Ven ya y ahorra más. Macro.
7: Tu oh, 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 This is Derek's O'Reilly Auto Parts story.
8: After the third time jumpstarting my car... I finally realized my battery was dying, so I stopped by O'Reilly to have it checked. They tested it right there in the parking lot. It was bad, real bad. But they helped me find the right battery for my car and even installed it for free. Now my car starts like new.
9: Oh, 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 O'Reilly! Auto Parts!
8: <laughs> en medio del odio, descubrí que
6: había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos descubrí que había dentro de mí una calma invencible. Y eso me hace feliz. Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí, en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camus. Blu Radio. Blue Radio, más análisis. Ya empieza la memoria a funcionar a la perfección.
32: Movimientos, movimientos manera como logró girar, quitarse de encima. De para lado.
7: recuperar la pelota, para cubrir los espacios, para trabajar. Eh, más en Más relato. La bola que va quedando libre por la mano izquierda.
6: Más mano. fútbol. Adición con el centro, pelota arriba. Este sábado, desde las 7 y 30 de la noche, Patriotas Junior. Y el domingo, Pasto América, Cali, Santa Fe. Blue Radio, con el fútbol, más fútbol. alternativa para escuchar.
7: En fútbol.
32: El torneo Claro Gaming se toma el Centro Comercial Plaza Claro. Ven con tu familia o amigos y demuestra por qué eres un crack de los videojuegos. Registra tus facturas, juega, diviértete y participa por uno de los cuatro PlayStation 4 y muchas sorpresas más. Te esperamos en el Centro Comercial Plaza Claro en la Avenida 68 con Avenida La Esperanza. ¡No te lo puedes perder! Actividad válida del viernes 26 al domingo 28 de febrero de 2021. Aplican términos y condiciones.
6: Conectando al mundo y a todo un país. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomán, Diana Mejía. Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. Lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue. Cuando Colombia está al aire.
38: Son las 10 de la mañana, 33 minutos, seguimos en Mañanas Blue, vamos hasta la 1 de la tarde, es viernes, ya tenemos fin de semana, Bogotá por lo menos, don Gonzalo y está soleado a esta hora, y es viernes también de ponernos alegres, y yo por eso, pues le pregunto qué música nos va a poner desde ya, antes de empezar, y de seguir con las noticias de lo que pasa en Colombia y en el mundo.
7: Pues música de viernes, Camila. La llegada del fin de semana es añorada por muchas personas, sin duda alguna, que todavía están en sus casas trabajando eh, remotamente. Entonces, yo quiero arrancar eh, con una canción que se hizo muy popular en el año 2015. El video de esta canción, Camila, al día de hoy tiene más de 2.500 millones de reproducciones. En YouTube, y estoy seguro que esta canción usted la conoce y que la traslada sin duda alguna la, al fin de semana, a la llegada del sábado, del domingo, del viernes por la noche. Hablamos de Major Laser con DJ Snake y este se llama Lean On.
38: Los juguetes, importante. Valeria, usted que tiene niños chiquitos, sus hijos tienen el eh, personaje cara de papa, el que sale en Toy Story en la película de Pixar y que uno le puede quitar la nariz, le puede quitar la boca, poner las orejas, etcétera, etcétera. ¿Usted alguna vez, además, ese muñeco lo teníamos incluso desde que usted y yo éramos chiquitas? Sí,
45: sí, sí, lo, sí, lo
38: tienen, tienen
45: la mujer y el hombre y además son un desastre porque le dejan a usted todo el cuarto desorganizado porque son miles de piecitas, entonces yo que sé, me Anal con el orden, esa cosa por toda, está por todas las, por todo el cuarto, porque son miles de piezas y nunca está como el señor eh, Cara de, de Papa,
38: ¿cómo se dice? Cara de papa entero. El señor Pero sí, sí lo tiene. El señor cara de papa que yo lo tuve chiquita y, y sigue siendo un clásico dentro de los juguetes Gonzalo. ¿Y qué es lo que está pasando con el señor cara de papa? Porque la noticia, mejor dicho, dentro del mundo de los juguetes a nivel internacional, es que cuál fue la decisión que tomó, quién produce cara de papa, que cuál es la empresa Hasbro. que produce, ¿Qué, ¿Cuál sí, fue la decisión Hasbro. que tomó Hasbro con cara de papa?
7: Bueno, fíjese bien, este, este personaje y este juguete tiene más de 70 años, Camila. Es uno de los íconos de Hasbro que hay que recordar que es de, la, de las mayores empresas en cuanto a la fabricación de juguetes. Pues bien, va a ser rebautizado, Camila. El señor cara de papa ya no se va a llamar señor cara de papa o señora cara de papa. Ahora se llamará... Potato Head o Cabeza de Patata o Cabeza de Papa. Lo que ha dicho la compañía es lo siguiente... Con este cambio se pretende eliminar la norma de género tradicional que se implementaba con el señor Cara de Papa o la señora Cara de Papa. Esto para que los niños y las niñas puedan jugar y representar sus experiencias y emociones sin una limitación de identidad. Han dicho, no vamos a retirar del mercado el producto, simplemente estamos rebautizándolo. Quitándole el señor y el señora, dejándole únicamente el nombre de Potato Head o cabeza de, de papa, y para eso, para que los niños tengan una experiencia sin limitación de identidad, Camila.
4: ¿Sabe qué es lo que pasa ahí, Gonzalo? Mire, es que ese muñequito del señor o la señora cara de papa no solamente se usa, pues es no es solamente un juguete de las casas, sino que también es un recurso pedagógico en colegios, porque a través de ese muñeco uno les enseña a los niños las partes del cuerpo, las partes de la cara, es decir, todo el tiempo se está usando en los colegios. Entonces, supongo que lo que tratan de hacer es de ponerlos eh, como eran los teletubbies. Había una serie, yo no sé si todavía existe, que eran los teletubbies, que claro, los teletubbies eran, que eran neutros. Existe. Sí, sí eh. los
38: teletubbies eran neutros. O sea, usted no sabía que, que no, no sabía que había ahí. Eh, que el niño, si era... el niño era el sol. ¿Se acuerda que siempre el, en los uh -huh. teletubbies el niño era el sol y se moría de la sí. risa cuando ellos salían ahí? De cuando el... ellos salían. <risa> <que> era <risa> para pero puro sí, bebé. Pero... Y, es, y es precisamente eso, tratar
4: de, de combatir esa normativa esa normativa de género que es la que impone roles de género a hombres y mujeres. Entonces, supongo que eso que han hecho con el, el señor Cara de Papa, que ya se va a llamar solamente Cara de Papa y no señor o señora, es poner contra esa normativa y que ya haya como esa libertad en los niños y, y no y no sientan que hay una imposición de roles
28: pero, pero Ana Cristina, los electudis eran neutros o, o eran gays no,
4: pues no sé neutro, porque yo creo ¿no? que eran eran neutros, eran neutros, pero. pero o con Mario. No, no, es
28: que yo siempre tenía. Está buena era la
4: pregunta,
39: sí.
4: Yo sí.
38: también.
39: Sí. En
4: es como
38: Barney. Es como era. Barney. Barney también decían, pero yo creo sí. que eso era mito urbano, cuando decían que Barney era gay, que los Teletubbies eran gays. No, eran neutros, un poco. para Desde ahí empezó Ana Cristina todo ese mensaje que viene desde las películas de Disney, de los muñecos, a decir, oiga. Esta nueva teoría del género de que son neutros y después usted decide qué quiere ser, porque esa es la nueva tendencia, que se decide qué quiere ser y desde los muñecos nos están diciendo eso.
4: Sí, hay, hay una serie de, de, de acciones como estas que son de empresas, pero Camila, también hay otras cosas un poquito más locas, por ejemplo, los nombres neutros que le ponen a los niños nombres neutros, que para cuando ellos decidan que quieren ser, ahí sí me parece que, que jalan la pita demasiado, porque es eso de, de ponerle a, a los niños y, y las niñas un nombre neutro, y que cuando ellos tengan la oportunidad de decidir, decidan que es, es como un poquito hubo sí, una es, modelo, es un poco extraño. Hubo
38: una modelo Gonzalo muy famosa que tomó esa decisión, no que dijo yo le voy a poner a mi hijo, o a mi hija, o lo que sea, un hombre neutro, y lo voy a tratar de manera neutra hasta que tenga 18 años y que ella decida qué quiere ser. A mí esa forma de educación me parece muy compleja, porque uno cómo educa muy a alguien difícil, sin sin definir, pues me parece difícil. Qué pena yo pues con todos los que son activistas claro, claro. en torno al tema LGBT y demás, pero me parece difícil usted cómo se ide cómo educa a una persona sin saber si lo determina como hombre o como mujer.
7: No, es muy, es muy complicado Camila Y yo creo que este anuncio de Hasbro Más allá de lo que puede representar la compañía En el mundo de los juguetes Me parece un absurdo y una ridiculez Para mí lo que, lo, este tipo de anuncios Lo que hacen es desprestigiar un poco El discurso o por lo menos la idea Que ha planteado Ana Cristina En otros ejemplos eh, Y si nos vamos a otros, eh, a otros Muñequitos, a otros íconos de, de los niños, por ejemplo Ya se sabe que Bob Esponja es bisexual eh, uno decía, bueno, Bob Esponja tiene algún tipo de, de tendencia homosexual, eh, de tendencia gay pues ni que lo un sí lo afirmó el año pasado y dijo, nuestro personaje es bisexual entonces, a ver, no es lo mismo decir que el señor Bob Esponja, que es un ícono para todos los jóvenes y todos los niños hoy en día, sea bisexual o sea gay a que venga una compañía a decir, usted ya no lo puede llamar cara de papa o señor cara de papa o señora cara de papa, sino que eso se lo dejamos al libre albedrío me parece una soberana estupidez
47: pero además, Gonzalo, usted lo que está haciendo es matar el personaje, porque más allá de cualquier ideología que uno puede tener, el señor cara de papa es un señor y tiene una voz con la que uno siempre creció, que incluso si uno no está viendo la película, uno reconoce la voz y es un señor. Y la señora cara de papa es una señora. Entonces, en el fondo lo que están haciendo es crear otro personaje, lo están asesinando, es, 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 es matar. Yo creo que mira un personaje. Pues tampoco,
45: eh, no, tampoco asesinar sí, el personaje, matando. pero sí es una verdadera ridiculez, Sebastián, al final. Además, usted tiene siempre. Pero vienen juntos el señor cara de papa y la señora cara de papa y usted puede volver al señor señora y la señora señor y no hay ningún problema. Yo sí creo que estas cosas son son demasiado ridículas y lo que hacen es desfigurar sí. absolutamente todo lo que se quiere ro lograr en aras a la igualdad y creo que eso nos está yendo Hugo, la mano. Y yo siempre defiendo y yo siempre soy de las que defiendo esta clase de iniciativas, pero esta ayer sí es que yo veía todos los memes y yo decía no puedo más de la risa, esto
28: es absurdo. Yo, yo, Camila, sí considero que, que no le podemos estar metiendo género a todo, pues y hasta los juguetes también tienen que ser neutros. O sea, me parece que eso genera conflictos e inseguridades entre los niños y las niñas. Es decir, o sea, hay, hay hombres, hay mujeres y los juguetes también tienen su género pues respetémoslo, porque todo esto tiene que ser neutro?
38: Pues porque esa es la tendencia. es no. lo que. No, mire, de hecho una oyente que lo está escuchando, Hugo Mario, me dice lo siguiente. Se llama Paula en el 3017644108. Dice, Camila, por favor, dígale a Hugo Mario que son dos cosas distintas, los roles de género y las preferencias sexuales. La pregunta de Hugo Mario en realidad no es precisa porque no necesariamente que los eh, teletubbies, Dinky Winky, esta gente, y, el, eh, y Barney, pues no tuvieran eh, un rol de género eh, determinado, no significa que su preferencia sexual eh, sea eh, ser homosexual. ¿Me explico? Es que a mí todos estos temas me parecen tan complejos, porque yo siento sí. que nos pegan unas vaciadas toda la comunidad LGBT por no saber el lenguaje correcto. Y de verdad yo pido disculpas porque estamos aprendiendo.
28: No, no, yo, yo simplemente hice una pregunta, Camila, porque nunca, nunca he podido eh, resolver esa inquietud, ¿eh? o sea, los Teletubbies finalmente qué son, o sea, igual que Valeria, no, no, no. Desde hace muchos años me pregunto eso y ¿hm? nadie me lo ha podido explicar.
38: Otro oyente me dice que bananas en pijama, ¿usted se acuerda de bananas en pijama? Ana Cristina, que bananas en pijama también sí, claro. se decía que eran pareja, que eran dos y también eran neutro, porque bananas en pijama eran hombre o mujer, o qué eran.
4: Pues, no sé, la verdad no sé, pero pero es que, Camila, yo, yo pues, a ver, yo no estoy tan en contra, digamos, no me parece tan ridículo como les parece a ustedes lo, lo del señor eh, Cara de Papa, porque es que uno cuando está, digamos, sentado en un kinder con 20 niños y niñas haciendo ese tipo de ejercicios, pues ellos están viendo otras cosas que uno no está viendo, es decir, uno... Eh, ellos están viendo roles de, de género que son impuestos, pero si ya eh, se quita todo ese rol de género, ellos ya eh, empiezan a ver que, que el mundo está abierto para todos. Es decir, que no es que las niñas tengan que hacer esto y los niños esto, los teletubbies de todos los colores. Es que hay una serie de imposiciones sociales que son eh, bastante fuertes. Entonces, eh, yo no, no lo veo pues tan ridículo esto de, de, de ponerlo neutro. Pues, eh, pues no.
7: Ana Cristina. No. No, 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 señor. no por mal, o sea, no es un, no es un tema que sea impuesto, es que el señor es un señor, tiene bigotes, es un señor. Y hace 70 eh, años y la, y la, el, el señor exacto. cara de
38: pata, cara de papa es señor, cara de papa.
7: Exactamente, ahora lo que yo no entiendo es lo que dice la compañía. La compañía dice queremos eliminar las normas de género tradicionales, pues que van a eliminar si el señor es un señor y la señora es una señora. O sea, el señor tiene bigotes. Gonzalo. Y ya es un hombre.
42: La razón es muy simple. La razón es muy simple. No es la tradición, es un tema comercial. Van a vender más. No, dejaron de vender y ahora quieren vender más. Entonces, esto les sirve de, yo estoy de acuerdo con que todo es ridículo, totalmente ridículo, pero comercialmente le funciona porque ahora van a vender más. Después de 70 años, pues se les agota el producto y tienen que vender más. Entonces, ahora hay un buen pretexto para decir vamos a vender más y está el discurso ya elaborado, que es un discurso que hoy en día está muy, se sabe vender muy bien. Y ahí está, ahí está la mesa servida para, para seguir vendiendo un, un, un producto que seguramente ya después de tanto año, de tantos años se había desgastado en, en el mercado.
38: Lida nos dice y nos hace una recomendación y nos dice que en Disney Plus hay un documental que se llama Género que es muy bueno para educarnos y que habla de todos estos temas que nos, y ahí cuando nos está viendo el documental uno se da cuenta de lo ignorante que somos y María Alejandra nos está pegando una vaciada a Oscar que dice que respetamos estos temas pero que luego decimos que todo es una ridiculez y nos burlamos entonces que al fin qué que al fin que no, 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 obviamente se respeta, lo no, que no. pasa es que después de 70 años, el señor cara de papa siendo un señor y la señora cara de papa siendo señora, y ahora nos dicen que no vamos a tener ni señor ni señora, pues a mí me sorprende un poco porque desde pero, chiquitos estamos con estos muñecos.
42: Uno lo respeta, pero eso no quiere decir que no deje pensar que es ridículo, o sea, obviamente yo lo respeto, pero... Pero sí me parece que, que, meternos en este tema y ya, 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 ya nos metimos, ¿no? Ya metidos en el tema, sí me parece que no hay que olvidar realmente la razón comercial de todo, ¿ah? ¿eh?
28: Ya entrados en gastos, pues ya, ya que Oscar, o sea, ya, ya, no sé Camila, pero al paso que vamos entonces, eh, la, la Barbie, ¿qué que, que son? ¿Neutros también van a terminar siendo neutros? No,
10: o... no, 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 porque
38: no no la Barbie, no sé, no, no sé, pues. pero esto, pero esto mejor dicho, pero mire, es que Oscar decía que tal vez eh, Hasbro estaba haciendo esto para vender más, porque es un tema comercial y las empresas se mueven por los temas comerciales, hablemos de, de los del dinero y de los de los temas comerciales viniendo aquí a Colombia con lo que está pasando con las oficinas, Yo no sé, a ver eh, Oscar y Hugo Mario usted en Cali ha visto todas las oficinas que se rentan aquí en Bogotá, usted camina y son edificios enteros que antes eran dedicados a oficinas y dice, se arrienda, se arrienda se arrienda, se arrienda, y uno dice este es un sector que en qué momento se va a recuperar
28: Sí, desde marzo, desde abril mayo del año pasado, Camila la cantidad de locales comerciales, pero más que eso también de oficinas eh, desocupadas. Camila Desocupadas porque obviamente la, los, los trabajadores Oscar se fueron a, a hacer trabajo en casa o teletrabajo, entonces pues quedaron esos, esos espacios disponibles y no han vuelto a ser ocupados.
42: Hugo Mario, mire y Camila, el espectáculo que uno presencia aquí en Barranquilla es lamentable y es triste, ver cómo en los centros comerciales y en la ciudad en general se encuentra usted con esa cantidad de avisos de se arrienda, se arrienda, se vende, se vende, locales totalmente desocupados, y uno se pregunta, ¿esta gente cómo va a recuperarse? O sea, ¿de qué manera va a poder recuperarse, Camila, porque no hay sitio en Barranquilla donde usted encuentre de verdad oficinas que estén ocupadas? Son muy pocas. El, la desolación es total y se siente en la ciudad.
38: Pues mire, Alberto Rodríguez es el presidente de Century 21 para Colombia, quizá esta es la empresa de finca raíz más importante del mundo y yo creo que nos puede contar un poco los números de lo que se está viviendo con el sector de las oficinas y mucha gente que tenía, digamos, sus ahorros ahí, tenía una renta mensual cuando arrendaba la oficina y ahora en todos lados dice, se arrienda, se arrienda, se arrienda. Señor Rodríguez, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
30: Camila, muy buenos días, ¿cómo están?
38: Pues mire, nosotros es que cuando caminamos por Cali, por Medellín, por Barranquilla, por Bogotá, sí sorprende mucho ver sobre todo los edificios de oficinas, si bien para vivienda pasa igual, pero en oficinas la cantidad de letreros de, se arrienda y uno dice, ¿este mercado en qué momento se va a recuperar? ¿Usted tiene los números, doctor Rodríguez, de lo que ha pasado con el con el sector de las oficinas?
2: Sí, eh,
30: en Colombia pasó este fenómeno pues de, de oficinas, eh, ya usted lo, lo, lo tocaron, el tema de trabajo en casa hace pues que los, eh, las personas trabajemos más hoy en la casa que en las oficinas. Esto lleva pues a repensar el negocio dedicado de, de a oficinas. Yo les voy a dar unas cifras. En, en Bogotá, si no se construyera una oficina más, tenemos inventario para los próximos siete años. O sea, en Bogotá se consumían, eh, antes del, del 2020, mil metros de área eh, en oficina. El año pasado no se consumieron 140 mil metros, sino devolvieron 20 mil metros más. ¿Sí? Entonces eso, eso conlleva que aumente el inventario y sumado a los metros que están disponibles hoy en Bogotá, estamos cercanos a 600 mil metros disponibles. Eso significa que, eh, como les comento, si, si se siguiera trabajando 100 mil o 120 mil de consumo, pues tendríamos, que, tendríamos ya un inventario de seis años. Pues la, la noticia buena eh, es que el tema de oferta de oficinas ya va bajó porque no se están construyendo más oficinas. Entonces eso hace que el inventario que exista pues se, se consuma y cada año va a bajar un poco más. Pero también lleva, lleva a, a reinventarse, a hacer cambios. De hecho en Century 21 eh, tenemos unos proyectos de cambiar el uso de algunos edificios ya por vivienda. También edificios que se vuelvan mixtos, parte oficinas, parte vivienda, también coworking, o sea, eso también lleva a, a otras oportunidades de negocio de otro tipo, no solamente destinados a, a oficinas, sino también a convivir en el mismo edificio con otras, con otras actividades, y eso es lo que está ocurriendo pues, en Colombia y en el mundo, porque no solamente es Colombia, es todo el planeta, nosotros estamos en 83 países, y en cada país ha ocurrido el mismo fenómeno. Y ese fenómeno, pues, se ha compensado con este cambio de usos que se está haciendo. Entonces, ahí también eh, hay esa oportunidad para, para otro tipo de, de operación.
47: Doctor Rodríguez, sobre este tema yo le pregunté a, a una persona que trabaja en, We, en WeWork y me comentaba que gran parte obedece a que las grandes multinacionales se dieron cuenta que no necesitan tener a 100 a 200 personas sentadas todo el día, 8 horas trabajando, pero lo que le quería preguntar es si usted cree que esta vacancia, este fenómeno es puntual por esta coyuntura o va a haber cierta plasticidad y ya en no sé, en dos o tres años cuando el coronavirus sea solamente pues un recuerdo, ya veremos los niveles normales. De, de antes? Pues nosotros nos enfrentamos
30: a un nuevo mundo pues a través de, de, de lo que ocurrió. Eh, no vamos a hacer lo mismo. Y el tema de oficina nosotros veníamos proyectándolo de tiempo atrás que iba a dar un cambio grande. Eh, porque entonces veíamos que iba a incrementar y de hecho, pues eh, esto no es nuevo el trabajo en casa, ya se venía trabajando antes de la pandemia por calidad de vida. Pues no tiene sentido una persona transportarse dos horas desde su hogar hasta, hasta una oficina y otras dos horas por la tarde. Entonces ya se estaba dando avances de trabajar desde casa y que las oficinas fueran más un tema de, de, de relaciones ir dos o tres veces a la semana. De hecho muchas empresas ya lo venían trabajando de tiempo atrás, las oficinas se van a volver un tema más de, de, de relacionamiento, de, de una convivencia pues, más eh, colectiva que de, de, de atención y el, el hogar se seguirá trabajando, pero las oficinas serán concebidas de una forma más de relacionamiento, como ustedes hablan de los locales comerciales. Los locales comerciales están destinados a tener una experiencia, que el cliente vaya a abrir una experiencia en ese local, porque lo puede comprar en línea. En línea ya se venían trabajando el tema de, de ventas, del mercado en, pues, pues en línea iba a desplazar a tener locales, por tenerlo, sino tiene que tener un tipo de experiencia diferente, entonces las oficinas van a cambiar, es un tema de relacionamiento, sí se van a, van a tener que conseguir, eh, van a seguir existiendo porque las empresas necesitan algo físico todavía para, para tener y de hecho de algún tema de convivencia, pues para poder más un tema de, de, de relación,
38: Señor nosotros Rodríguez. vemos que... Sí. En el en el mercado de lo que ustedes han visto, ustedes como arriendan, venden oficinas, ¿las oficinas han perdido valor? La gente normalmente cuando invertía, por ejemplo, en una oficina, pues decía yo ahí tengo un ahorro, tengo una renta y sé que no se me va a desvalorizar. ¿La finca raíz en oficinas se ha desvalorizado en Colombia por cuenta de la pandemia?
30: Sí, sí ha bajado el precio eh, de las personas en arriendo, eh, se han negociado arriendos hasta el 50% del valor que se venía trabajando, eh, eso pues hace un detrimento pues a la expectativa que tenía el inversionista entonces sí se ha bajado el precio y pues por ende también el tema de venta o sea el tema de venta ha bajado en un 15 a un 20% los valores de venta de las, de las oficinas
4: Señor Rodríguez, usted ahorita hablaba pues de, de lo que se puede mirar como una oportunidad y, y una de las posibilidades, y que usted decía que se está dando en todo el mundo, por ejemplo, en Gran Bretaña hay un gran mercado para cambiar las casas como oficinas, para transformar las casas para hacer oficinas. ¿Usted cree que en un plazo, eh, digamos, un plazo próximo, un plazo corto, habría que cambiar inclusive los pod o algo por cambiar casas para hacer oficinas, o en realidad ese movimiento no es muy fuerte en Colombia, que no dijera... Eh, puede tener un, un movimiento realmente importante, eh, de manera que hubiera que hacer cambios, eh, no solamente dentro de una casa, sino, digamos, ya cambios en la planeación de la ciudad.
30: Sí, ese tema de la planeación de la ciudad se tiene que dar. En Estados Unidos hoy está ocurriendo que las nuevas viviendas están teniendo una oficina, no dentro de la vivienda, sino al lado de la vivienda. Hacen la casa y al lado hacen una vivienda pequeñita, y ahí es la oficina para que pues eh, diferenciar el tema de trabajo a hogar. Y también se está dando que en los centros, pues digamos, llamamos aquí, lo que llamamos aquí en Colombia barrios, es que dentro del barrio se, se, se desarrolla un café grande, pues digamos, o, o hablando del tema de oficinas o unos lugares donde las personas van a ir a trabajar a tomar un café y a trabajar en línea si es que en su casa no la pueden adecuar para oficina por el área. Entonces eso, eso conlleva también a ese cambio de, 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 de cultura viendo más el tema de desplazamiento, nosotros vemos que cada vez las personas van a trabajar muy cerca a su casa, sino eh, pues porque entonces decían, no, yo tengo que, que vivir cerca a mi oficina, hoy yo digo, yo puedo vivir cerca donde yo tenga, donde yo me pueda conectar y trabajar confortablemente sin mi actividad de servicios de servicios. En Colombia el 55% de las empresas son servicios. Entonces, eh, pues cómo hacer que la, la, la mitad de la población podría trabajar perfectamente desde un lugar remoto.
28: ¿Los call centers, doctor Rodríguez, que están generando empleo en países como Colombia, ¿están ocupando espacios físicos, están los trabajadores en oficinas o estos o este tipo de, de empresas utilizan a sus trabajadores en la modalidad de teletrabajo? Están
30: normalmente, ahorita están en teletrabajo la mayoría. Eh, los, los contact centers, pues, y sobre todo hay fuertes en, en, contact en Armenia, están grandes, en Bogotá también y en Medellín. Algunos utilizan bodegas, que también viene el tema también de reconversión. Las oficinas también puede ser un poco de contacto, pero también las personas eh, pueden trabajar de casa. El problema del contact center es lo que vimos, que si yo trabajo en un contact center y tengo niños y, pues, y tengo ruido alrededor o no puedo trabajar pues aisladamente, pues los contactos si vemos que sí tienen que necesariamente estar pues aislados. De hecho, hoy hay empresas que están desarrollando aislamientos en el hogar para que yo pueda pues eh, bajar el sonido y poder trabajar confortablemente, pero también puedo tener cerca eh, y lo que les hablábamos, que se, se van a desarrollar centros de atención a personas para que puedan trabajar y conectarse de cerca desde su casa.
7: Don Alberto, pero entonces hagamos un servicio social para algún oyente que sí. desea alquilar o vender en este momento su oficina, y nos está escuchando. ¿Qué le recomienda usted a ese oyente que nos está oyendo, valga la redundancia, eh, de cómo vender o alquilar su oficina. ¿Cómo tiene que hacerlo en este momento? ¿Qué tiene que agregar al valor que ya tiene la estructura o lo físico?
30: Bueno, eh, si te pregunta, eh, el tema es que hay personas que son expertos en indicar a la, a, al propietario qué puede hacer. Cuando miramos vacancias, yo les decía que la vacancia en, en, eh, es grande en, en, en oficinas, todo es un promedio, pero hay lugares en Bogotá donde las oficinas tienen un eh, están ocupadas en, en, en un porcentaje. No hay vacancia, o sea, la vacancia, si sacamos la vacancia como vacancia, decimos, para todos los cifras de Bogotá, el 20% está, está disponible. Pero hay lugares en que, como el centro de Bogotá, que tiene una vacancia del 50%, y hay lugares como el Salitre, que tiene una vacancia del 12%. Entonces, dependiendo del lugar en que esté alrededor de lo que esté, se puede generar un plan para, para cada persona. O sea, yo invitaría a una persona a que contactara una inmobiliaria y esa inmobiliaria le dijese, miren, en su oficina lo puede destinar para, para tal cosa, la puede arrendar en tal valor, que es el otro tema. Los propietarios hoy de oficinas tienen que ser conscientes de que el precio que esperaban o que tenían antes, pues no es, Tienen que darse, digamos, un, un, pues una espera de tener un precio negociable a futuro para subirlo, pero hoy tiene que bajarse de precio pero que tenga un experto que le diga, su oficina la puede destinar para tal cosa. Y porque el sector lo merita para tal cosa, o lo puede vender, pues o alguien pues, experto en la zona porque depende de la zona que esté ubicada la oficina o el local comercial.
45: Señor Rodríguez, yo quiero, pues, digamos, aprovechar esta oportunidad para preguntarle no solamente por las oficinas, sino por los espacios urbanos en este momento, como apartamentos que están dentro de la ciudad, etcétera, porque lo que la pandemia nos dejó también son personas que están buscando opciones fuera de la ciudad, en el campo, etcétera. Ustedes están mapeando esto como un riesgo del sector inmobiliario dentro de las ciudades, personas que están queriendo vender o dejar los temas en arriendo y buscar eh, opciones de vida, digamos, en la ruralidad o en el campo.
30: Sí, eh, en el tema de Bogotá, pues eh, vemos que Bogotá y Medellín, bueno, y las grandes ciudades, la, hay una, unas personas que están decidiendo irse a los alrededores. Eh, aquí en Bogotá llamamos la parte de la sabana, la sabana. Para darles una cifra, el mes pasado en la sabana de Bogotá se vendió el 40% de viviendas nuevas, sumando Bogotá y la sabana. Entonces... Salir, por decir, de 100 viviendas, 40 se vendieron en La Sabana y 60 de todo Bogotá. Entonces, estamos hablando de vivienda no interés social. Eh, vivienda BIS vivienda por encima de 140 millones de pesos y viviendas por encima de 140 millones tuvieron ese comportamiento. Entonces, estamos viendo que hay personas que sí están decidiendo irse fuera de Bogotá, pero esos eh, esos eh, bienes que están, de, que están dejando, digamos, desocupados, se están arrendando. O sea, hay, una, eh, hay un fenómeno en que las personas dicen, yo en Bogotá, con el arriendo que pago en Bogotá, si me voy afuera de Bogotá, o en Medellín, o en Cali, donde tenemos pues, oficinas, tenemos esa información, eh, por ese mismo valor que yo pongo a rentar en la ciudad, puedo rentar fuera y tener, pues digamos, mi, mi, mi confort de trabajar en, en otro momento. Pero para todo hay mercado y eso que se está desocupando, se está arrendando. Entonces ocurre un fenómeno que lo que se está desocupando también se está arrendando. Nosotros pues tenemos un mercado muy demandado, es una cifra que les quiero dar. En Bogotá, en Colombia, hay 14 millones y medio de, de inmuebles. Y si, si hablamos de eso, el 35% están arriendo. Pero si hablamos también de la vacanza, porque uno nos preguntan mucho, pero es que entonces se está arrendando, hay muchos avisos, les decimos no. De hecho, hay menos avisos ahorita que lo que había hace un año. Hace un año estamos 16% menos de avisos en ventana. Es la otra, la percepción, excepto el de oficinas. O sea, podemos hablar que lo que nos estamos. Eh, entre oficinas y locales comerciales sí vemos más avisos, pero en vivienda no y particular en ventas están vendiendo menos inmuebles ahorita que lo que se estaban vendiendo hace un año entonces, si lo vemos y lo independizamos por sectores y por mercados vemos que el tema de arrendamiento sigue igual de dinámico como venía el año pasado y el de ventas también de hecho, hay una cifra que, que tuvo el DANE el DANE acabó de sacar pues su, su resultado el año pasado, la actividad inmobiliaria participa en el 9.5% del PIB, del Producto Interno Bruto, y de hecho antes participábamos en el 6.5%, crecimos en la participación del PIB, y el sector inmobiliario fue uno de los pocos que creció, de los cuatro sectores que creció, el sector inmobiliario creció un 2%. Entonces Eso... la actividad inmobiliaria es muy buena.
38: Eso quiere decir que a pesar de que estemos viendo esta baja de precios, lo que está pasando con las oficinas, etcétera etcétera sigue siendo los inmuebles una buena inversión y una inversión segura para la gente.
30: Todo... Totalmente, totalmente. Ah. De hecho, el año pasado el promedio de ventas eh, de precios eh, promedio fue el 2.9% de crecimiento en, en precios. En Cúcuta la vivienda creció el 11% y compraron, y compraron vivienda. En Bogotá fue el 2.9%, en, en, en Medellín el 6%. O sea, las personas están comprando y la vivienda se ha valorizado. O sea, Siempre es una buena, eh, un, una buena inversión tener vivienda.
38: Pues, doctor Rodríguez, le agradecemos mucho haber estado con nosotros como presidente como de Century mucho, 21 para Colombia, como yo decía, una de las empresas más importantes de Finca Raíz del Mundo. Gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue.
30: Bueno, Camila, muchas gracias por su invitación y un excelente día a todos.
38: Lo mismo para usted, 11 de la mañana, 3 minutos. Y sí, hay mucha gente que está preocupada por la cantidad de letreros de se arrienda, se arrienda, se arrienda, se vende, sobre todo de oficinas. Pero pues, dice el señor Rodríguez, igual la Finca Raíz sigue siendo una buena inversión, una inversión segura. Para la gente, vamos a hacer una pausa y regresamos porque tenemos la respuesta de los expertos sobre las vacunas. Ya que estamos en plan de vacunación, la gente tiene muchas dudas, pues vamos a responder hoy dos de las que ustedes nos envían a través del 301-764-4108. Colombia.
6: El mundo es pequeño, pero pasan muchas cosas y cada día hay más. Enterarse de todo es cada día más difícil. Se necesita una nueva alternativa una muy grande Blue Radio la nueva alternativa 89.9 FM en Bogotá y BluRadio.com
13: With Metro by T-Mobile your hard-earned money goes further
6: En Mañanas Blue aclaramos sus dudas sobre las vacunas.
38: Y ya que vamos a aclarar las dudas sobre las vacunas, don Gonzalo Lázari, hablemos de una noticia internacional importante que tiene que ver con la vacuna de Pfizer y un estudio que se hizo en Israel. ¿Qué dice ese último estudio? Además en Israel, donde pues es el laboratorio para saber si funciona o no la vacunación.
7: Un estudio además que englobó a más de 500 mil personas, Camila, dentro del mismo. Lo que dice este estudio, publicado el día de hoy en la New England Journal of Medicine, que es tal vez una de las revistas más importantes de medicina y científicas a nivel mundial, es que la vacuna de Pfizer reduciría la mortalidad en un 72%, únicamente con la primera dosis Camila y este porcentaje aumentaría a 96% en la reducción de mortalidad ya con la segunda dosis lo que encontraron los científicos es que luego de 14 días de haber sido administrada eh, la primera dosis de la vacuna de Pfizer la reducción de la mortalidad por coronavirus se redujo al 72% y esta noticia es muy importante y también llega de la mano de otra noticia también que estamos esperando, es la aprobación de la vacuna de Johnson Johnson. Se espera que para el día de hoy la FDA en horas de la tarde apruebe el uso de emergencia de la vacuna de Johnson Johnson. Es una vacuna además de una sola dosis, mientras que la aprobación en Europa se hará el próximo 11 de marzo.
38: Pues ahora sí, después de que usted nos cuenta esa noticia de la vacuna de Pfizer, es que nos llega la primera consulta de hoy que nos la envía Camilo. Y dice lo siguiente, escuché en un noticiero de televisión que las personas personas que tienen rellenos faciales no pueden ponerse la vacuna de Pfizer, esa de la que usted está hablando, Gonzalo, porque desarrollan una alergia. ¿Esto es cierto? Le preguntamos al doctor Luis Alonso Saija, médico y cirujano plástico estético y reconstructivo.
46: No existe en el momento ninguna contraindicación eh, con respecto a los implantes mamarios ni a los rellenos de ácido hialurónico para colocación de ningún tipo de vacuna. Se sabe eh, históricamente que algunas pacientes o algunos pacientes que tienen rellenos térmicos pueden generar inflamación o reacciones eh, locos regionales que son de manejo eh, expectante y conservador con algún tipo de vacunas víricas sin embargo lo que se sabe con respecto a este tipo de vacunas es prácticamente nada porque hasta el momento es que se está comenzando a vacunar eh, masivamente y es cuando vamos a conocer realmente los efectos adversos de la vacuna en el momento no hay evidencia de que tener algún relleno de que tener de que tener algún tipo de implante sea contraindicación para aplicar las vacunas.
38: Pues ahí no hay ninguna eh, evidencia que si usted tiene rellenos faciales y se pone la vacuna de Pfizer, esto va a generar una alergia, es lo que nos dice el doctor Saija, Así que, Camilo, ahí está su respuesta. La siguiente pregunta que nos llega nos la hace Ana María desde Bogotá. Y Ana María nos pregunta, ¿qué implicaciones tendría para una persona que se someta a una cirugía plástica o a cualquier otro tipo de cirugía que se contagie con COVID-19? Es decir, si usted se hace una cirugía estética, se aumenta el busto, lo que sea, tiene eh, alguna contraindicación si usted se contagia de COVID-19 le preguntamos al mismo doctor al doctor Saija que es médico, médico cirujano plástico y estético
46: las cirugías eh, de tipo no estético porque lo que se sabe es que cuando se llevan pacientes a cirugías programadas eh, cirugías eh, gastrointestinales como colesistectomías como cirugías de cálculo renales, cirugías programadas genitourinarias y los pacientes se infectan eh, posteriormente a la cirugía o durante el procedimiento o previos al procedimiento que no fueron detectados, realmente lo que la evidencia que hay es que puede aumentar el número de complicaciones posteriores a las cirugías. Sin embargo, es importante aclarar lo siguiente. Actualmente lo que se dice del de COVID relacionado a las vacunas, a las para bueno, los procedimientos quirúrgicos de urgencias y de no urgencias es cambiante y estamos aprendiendo de esta enfermedad.
38: Pues ahí nos responde el doctor Seija y por eso... Pues como estamos aprendiendo de esta enfermedad, ya saben ustedes, aquí recibimos sus interrogantes, sus dudas sobre las vacunas, sobre el plan de vacunación y buscamos a los expertos para que nos contesten porque todos tenemos muchas dudas de qué pasa cuando nos pongamos la vacuna, cómo debemos hacer y aquí estamos en esta campaña para aclararles a ustedes las dudas sobre todo este proceso.
6: La desinformación se combate con datos y voces certificadas. Camila, le hago una pregunta. ¿Desde cuándo usted no escucha
7: una nueva canción de Servando y Florentino? No, que sé pues imagínense, en los
38: noventa. <ríe> Quiero que le lo voy a contar una, una anécdota. No sé si ya se la conté. Que yo eh, trabajaba en televisión, ¿se acuerda? Cuando yo era chiquita y sí, en claro. mi época y que todos me critican que yo fui actriz y no sé qué. No, yo no fui actriz. Yo trabajé en un programa de televisión y actuaba. <ríe> y ahí hubo un capítulo en donde yo, pues mi personaje era estaba enloquecida por Servando y Florentino, y me tocó ah, grabar sí. con Servando y Florentino un capítulo y yo me desmayaba en el concierto y me moría por ellos etcétera, etcétera, desde eso que tenía yo que como 11 años, no conozco una nueva canción
28: de Servando y Florentino tener como 60 años, Servando <ríe> y
38: Florentino no, no ¿Qué, qué? yo creo que Servando y Florentino no. que tendrán 40 más o menos no creo que tengan sí, más, 40
7: más o menos acaban de cumplir 30 no, mira, años de y carrera y hay video ¿sí, de, de su desmayo,
38: 142 <ríe> Una ha, fan ha enamorada, decidido, Mario, era, era una fan enamorada, así era la canción. Y entonces yo, mi personaje, que se llamaba Andrea, entonces iba y estaba como fan enamorada de Servando y Florentino y me desmayaba y todo. No, es que Gonzalo, usted no. me critica y todo, pero a mí me encantaba Salserín, me encantaba Servando y Florentino, Valeria dice que yo era una grupi, mientras ella se pintaba el pelo de morado, yo tenía fiches en el cuarto y letra de Timoteo, bueno. tal cual. Esa, esa bueno. era yo. yo, yo era la el típica niña.
7: Presente ahí, me gusta. Sí, venezolano presenta ahí en los 90 Pues, Camila, ¿por qué le, le, le pregunto sobre Cerrón sobre y Florentino? Porque hicieron un concierto eh, esta semana, increíble, un concierto llamado En, en Tu Cuarto, eh, un concierto online, obviamente, el cual fue visto por más de noventa mil personas. Increíble el número de, de espectadores que tuvo ese concierto, para darle además el anuncio a los fanáticos de Cervano y Florentino de que hay una nueva canción. Y quiero que escuche, luego, después de tantos años de espera para los fanáticos de este dueto, una canción nueva. Y así suena. Se llama Te encontré.
3: sin pensarlo me atreví a decirte que tú eres para
4: mí, dijiste que estoy loco, que te conozco
39: poco, oh, oh. poco a poco te fui conociendo, poco a poco te fui convenciendo y quién diría que yo
38: Lo sorprende que es que usted me dice a mí, como que me critica que yo era grupi de Servando y Florentino, y a mí me da la impresión que usted también, porque si no, usted no nos hubiera traído esta canción. Y además pero la, la introduce no como es grupie, esa, toda la gente que estaba esperando no, por fin no, una canción de Servando y Florentino. Usted era más grupi que yo.
7: Mira, no, pero es que a ver, ¿cuántos venezolanos nos escuchan? Muchísimos. Muchos,
38: un saludo a la comunidad hace? venezolana. Claro.
7: Y mucha gente algo, es Gonzalo. Le... O
38: sea, mucha gente es Gonzalo <ríe> Lázaro
7: y nadie más. Eh, exactamente, exactamente, no Oscar Montes. No dude la <risa> capacidad de nuestro programa de llegar a, a la comunidad venezolana en Colombia. No, 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 y no, y no sabe, algo, pero no, además no, no mucha sabe la gente cantidad.
38: A <risa> pero la cantidad de venezolanos que nos <risa> es escriben y nos escuchan desde Venezuela. Mire, Gonzalo, y se lo digo de verdad, en nuestra línea de WhatsApp, en el uno cero 4108 de todo el grupo de oyentes en el exterior, el, un 30% son venezolanos en donde les llega la señal de Blue Radio allá, en Táchira, o que nos oyen a través de la aplicación o de la página de internet. O sea, que un saludo a toda la comunidad venezolana, aquí en Colombia y allá.
7: Claro, y además hay que decir, eh, Camila, así como Carlos Vives eh, es para el colombiano alguien muy importante, para, para la cotidianidad, para la cultura.